0: Garrapinillos, hogar de Frank Miller, abril de 2022. Han pasado tres años desde la última vez que se grabó charrando de TVOs. Precisamos, desde que se grabó, de verdad. No, una, Un incidente de, del que luego hablaremos. En estos tres años han ocurrido muchas cosas. El país está bajo un gobierno socialcomunista.
1: Oh, me cago en Dios, puto rojo! Es mal que aquí gran gobierna Vox.
0: España y el mundo entero cayó bajo la pandemia del COVID.
1: ¿Pero qué pasa? Que no puedo salir a la calle, ni a la ni nada. Ni, ni puedo salir a almorzar con mis vecinos. ¿Pero qué es esto? ¡Me cago en Dios, puto perro Sánchez!
0: Por suerte, España salió de esta crisis gracias a las vacunas ...que casi todo el mundo se puso...
1: ...una vacuna que se vacune tu puta madre... ...que me voy a vacunar yo, Bill Gates? ...que me quieren meter un microchip, que lo sé yo... ...me cago en Dios... <risa> ...ha
0: habido de todo durante estos tres años... ...ha habido crisis internacionales... ...hay una guerra en Ucrania...
1: ...pero bueno, estos rusos, me cago en la hostia los rusos... ...pero es que de todo me tengo que encargar yo... ...ya me he los moros en Holy Terror... ...voy a tener que hacer un puto Holy Rusos... ...ok, las a todos...
0: ¡Ha habido un volcán en La Palma!
1: ¡Pero bueno, ahora que me iba a ir de vacaciones a La Palma con Kimberly a tostarme los huevos allí! ¡Ahora no se puede ir por la mierda esto del volcán, pero qué asasto! ¡No!
0: ¡Ha habido un repunte de las enfermedades venéreas!
1: Bueno, como yo llevo tres años sin follar, me da igual. ¡Pero también me parece mal!
0: España y el mundo entero se encamina hacia el desastre. Pero Fran no sabe que lo peor está por venir.
2: Esta misma mañana en el Bonarea.
0: Acabo de encontrar que ahora venden los jueces de dos en dos. Venga, para el carro. Eh, al mismo tiempo en otro lugar de la ciudad.
3: A ver, ¿y esto qué es? Salsa espinaler picante. Hombre, esto me lo llevo, pero. Pero claro, esto yo todo solo no me lo voy a tomar. Tendré. ¿Con quién me podré tomar esta salsa? Al mismo tiempo en otro lugar de la ciudad. Pues me han regalado un queso de oveja con
4: romero y no sé qué cojones, mierdas de esas del campo pero claro, esto es para mí solo y para mi mujer, que no le
2: gusta el queso voy a tener que compartirlo voy a pensar un rato y para terminar al mismo tiempo también y esta vez yo mismo ay va! ¿y esto qué? pues eso, esa botella de vino de chimo baño que me regaló un tío que era oyente de charrando de tebeos que se llama David Tanza, por cierto, un abrazo amigo ¡Uah! Tanza. Eh, y su mujer eh, eh, Ana en el salón del COVID de Valencia pues esto claro, pero esto me dijo que era para que nos bebéramos los charranderos pues tendremos que hacer algo chavales les voy a llamar a ver lo juntamos y grabamos un charrando, ¿qué? Venga, venga.
3: mire
4: usted, mire
2: usted.
4: Mire usted,
0: mire usted. mire usted.
4: Mire usted.
0: Mire usted. Bueno, no, esto, no pensé que volvería a decir esto, pero buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿Tampoco? queridos oyentes de charrando de TVos y otros vicios Son aún más feos. feos. Lo increíble, o sea, se ha hecho a realidad. Uy, qué emoción, ni me acordaba de eso, tío. ¿Cuántas películas de Pixar han en este
1: momento?
4: Existía Netflix en España. Antes de que... Ya estaba Netflix en España cuando, cuando nos fuimos. Madre mía.
0: Que mal, cosas han pasado, tío. Ha, ha, pasado, ha pasado de todo, pero sobre todo, atención, lo que está pasando es que la salsa espinaler se está derramando sobre unas patatas fritas. Vamos, es la picante.
2: Venga. Lo que, ha
0: Venga lo que ha pasado Venga, es que ahora Dani,
2: un a hasta, mi a
0: hasta mi abuela y sus amigas tienen un podcast así que... No, en serio? Que no, 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 pero podría ocurrir. Sí. Pero bueno, todo el mundo tiene un podcast pero es la hora en la que tenemos que regresar y regresamos sobre todo porque vosotros, porque el pueblo porque <risa> los oyentes lo habéis pedido. Y sí,
4: porque 3.000 descargas del Schneider Cats no pueden equivocarse.
0: Eso es, amigos. Cuando, cuando estábamos en lo, en lo más... Lo más cerrado de, 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 este, de esta época oscura que hemos vivido, eh, charrando de TVOS tuvo una iniciativa que no, que creo, que creo que fue pionera en el mundo del podcast, que fue grabar el podcast más largo sobre el Snyder Cut. Fueron tres o cuatro horas de... Bueno, seguro que hay
2: alguno más largo, eh. De no, intenso pero debate. El sótano de, del planeta hablaría más. Pero que sí. lo analizara en tanta profundidad como el nuestro dudo. Y, y de, de... Pues eso, eh,
0: sabemos que mucha gente tuvo reacciones muy, muy potentes a, a este... No. Generó
3: gran controversia.
0: Gran controversia. Cuentan, cuentan con nuestro cariño todos ellos. Pero bueno, por el número de
3: comentarios el, el podcast más comentado puede ser de, de todos nuestros con programas. Y uno de
0: los que más descargas tuvo. No pero, existe
3: la mala publicidad, amigos.
0: No, no existe la mala publicidad. Bueno, antes no. de
2: pasar a hablar de, de lo que hemos venido a hablar, que no os lo creéis, pero son cómics... ¡Oh! Bueno, estamos aquí ya con sí, esos clásicos. Se nos habían olvidado cosas como, por ejemplo, tener el teléfono apagado.
4: Bueno, ¿qué cosas han podido suceder en esta en esta temporada? Bueno, ¿Qué ha pasado? Bueno, no, no, nos hemos, no nos hemos presentado, macho. Yo creo que sería necesario, ¿eh? Bueno, Pero, claro, cosa yo que yo sea, me acuerdo que me acuerdo no esto lo hacías muy bien tú, Carlos, siempre que llevábamos ya 25 podcasts, año y medio grabando, <risa> y aún decías, bueno, por si alguien no nos conoce, nosotros no somos no sé quién, hacemos bla, 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 bla. Pues hay que hacerlo, hay que
2: hacerlo. Venga, date, No vaya a ser que Bueno, lo dicho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Charrando de TVos y otros vídeos normal feos. Un podcast en el que merendamos.
1: Es, solemos merendar. Correcto.
2: Eh, hoy tenemos para merendar, pues aparte de lo que hemos comentado al principio del, del programa, eh, la salsa espinaler, con variedad picante. Que estamos procediendo a probarla ahora, ¿qué tal, chavales? Buenísima, a mí me gusta. mucho. Salsa espinal picante. Me Yo, con el gran amor que, que sentimos nosotros por la salsa espinaler, tengo que decir que la receta ha sido mejorada, amigos. A mí la picante es mejor. Yo soy muy de picante. Ojo, ojo, ojo. que empieza la controversia. Creo que hay
4: una cosa que tenemos que decir para hacer un poco balance. Bueno, para hacer un poco balance. Fijaos que estamos haciendo balance. Hace un momento he preguntado a mis tres compañeros de podcast si alguien se acordaba en qué año empezamos y nadie ha sido capaz de decir. Yo lo tengo, lo tengo,
3: tengo, lo tengo. ¿Tienes el dato? El dato, Miguel. El, iniciamos la actividad ¿Y? el 1 de septiembre de 2011. Minuto y resultado de 2011. La actividad, la actividad, la actividad como, como una banda armada. O se hace 11 años, macho. Porque no, nosotros somos es... como el grapo. O sea, cesamos la actividad pero nunca deponemos las armas. Estamos, estamos,
4: escondidos. Hemos tenido un cese ¿Eh?
2: temporal de la actividad. ¿Es posible, bueno, queridos, además... perdido,
4: es posible, queridos compañeros, que empezáramos cuando el podcast apenas era conocido y lo dejáramos cuando estaba en la cumbre. Este... Es, posible, es posible que hayamos hecho eso. Nosotros este dejamos.
2: Tema me gustaría hablarlo, ¿eh? Somos, somos unos perfectos
3: losers. Le dejamos, mira, yo creo que dejamos bastante del trabajo ya hecho, porque si algo ha pasado desde que nosotros eh, cesamos actividad, fue la profesionalización del podcasting. ¿eh? Lo de que, pues bueno, ya sabéis, han, ha, han mejorado las técnicas, por supuesto, han mejorado los recursos, pero han llegado, ha llegado los profesionales, los medios de comunicación. Los profesionales, política. sobre todo han llegado los licenciados en periodismo. A explicar cómo se hace un podcast. Hombre, muy bien. A la gente esta que ya llevaba ahí 15 o 20 años haciendo podcast.
2: Qué suerte.
1: Pues como el amigo Albert
2: y. Que coste. En acta, la órbita de Endor. Que coste en acta que a nosotros, ya los demás podcasters nos explicaban cómo lo teníamos sí. que hacer antes de que fuera mainstream, ¿eh? Hombre, hay que recordar Las lo, la, los 10 mandamientos del podcasting. Un, re,
4: un saludo a nuestro querido amigo Ed Wood y al ninja de voz azules de PoCinema.
3: Que todos los eh, mandamientos los cumplíamos absolutamente todos. Todos. Bueno, ¿vale? bueno, y lo seguimos haciendo porque, a ver, es que esto es el podcast Verité. Entonces, en el podcast Verité, aquí no hay edición, ni hay hostias, suena el móvil. La gente tose. La gente, por supuesto, eructa mientras merienda, porque esto es, bueno, es que no son... esto es un podcast merienda, formato. Siempre le hemos hecho un dogma. Formato siempre, oh, perdón, formato que, que no ha sido,
0: no ha sido. La cadena ser, ni, la, su... la, la cadena ser no ha copiado este formato. Ni
2: siquiera un branch, puede que, que puede sea, ser más moderno. Puede que ¿no? sea el único formato qué le queda a la cadena a ser por hacer
3: vaya yo ahí lo
1: dejo eh de todos bueno, probarán
2: vale.
3: pero esto amigos eh, lo que esto, esto que hacemos nosotros no se aprende en másters. eso es no se aprende en, en cursillos de estos que os van a dar influencias
2: merendar esto coaching.
3: esto te lo enseña la ¿Sí? universidad de la vida de la, de, de, hace tres años la universidad es, de, de la, la vida
4: el coaching ¿Eh? sí, sí. es un poco como vol, como volver a empezar no como vol, vol, volver a la vida y, y, y qué, qué bueno volver en la primavera y en plena semana santa que es el momento de la muerte y el renacimiento. Pues es, esta es la muerte del, y el renacimiento del por así todo en, como en un puto, Todo cuadra, encajado, todo, todo, encajado. todo cuadra. Es, es la primavera, primavera, vuelven las lluvias.
0: La contricción la contricción amigos. Bueno, hay que decir que eh, durante este tiempo han cambiado muchas cosas, pero han seguido publicándose TVOs. Ah. Y, y seguido, muchos. 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 Han seguido muchos. publicándose mangas. Ha habido un boom, del, un boom del manga en España. En estos momentos se está publicando más manga que nunca. Y creo que cuando eh, dejamos de grabar eh, la editorial de la que vamos a hablar hoy ni siquiera publicaba todavía mangas. Nos referimos a Satori Ediciones porque una de las cosas por las que nos hemos reunido es porque eh, bueno ha publicado Satori Ediciones un manga en el que aparece una escena que activó que activó la, nuestra, la, la, charrando, la señal. charrando
1: señal.
0: Sí, o sea, la como señal. Un...
1: Pero no bueno, yo tengo una
3: pregunta. Como lo de los terremotos, que empieza a moverse la aguja... <risa> to, 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 ¿Satori
4: Ediciones nunca había hecho
0: manga? ¿Y qué cojones había hecho Satori Ediciones? No, me, ta, Satori Ediciones era una... Y es una editorial que publica desde... Creo que Asturias, si no me equivoco. libros de cocina de, eh, japonesa? No, eh, literatura japonesa. Ah. Y están especializados, además, con unas traducciones excelentes. Sobre todo de Rampo de Ogawa, por ejemplo. Que a mí es un escritor que me, que me gusta muchísimo.
2: El vamos a
0: y hace unos años, yo creo que después de que, <risa> eh, después de que cesáramos nuestra actividad temporalmente, ellos empezaron a, a editar manga, porque ahora, el que no edita manga, eh, la verdad es que... Es que un no, loser. Es, es un loser, no sé qué está haciendo... Eso lo veamos maravilla,
2: pues. Eso es.
0: Eh. Y, Hasta y, que pues... aparezca
3: algún chinico. Para aquí que, venga, venga, venga. La asociación, venga, chavales. Todo, y... todo tiene... Y... De... Eh, la... Animarse, sea ¿sí? algún chinico maño.
0: Y nos han traído un manga que vamos a desvelar ya, es Cuentos de un pasado lejano... Eh, que su nombre en japonés es, atención, que vas a pasar. Konjaku Monogatari! Konjaku Monogatari! De, eh, Sigeru Mi, Mizuki. Y que es un total de 552 páginas, <coughs> que vale solo 22 euros, a mí me parece barato, para todo el disfrute. Sé que hay solo sí, dos sí, páginas, sí, hay sí, solo sí. dos páginas por las que ya vale la pena pagar. Pero, pero después ya todo lo que te llevas de más, es maravilloso. Y eh, bueno, vamos a comentar un poco este manga Que creo que nos lo hemos leído más o menos todos todos Yo no, Dani no, no se lo ha leído
2: tampoco Sí,
4: yo me he leído hasta, hasta donde ves, hasta la marca
2: hasta lo de, ¿La ¿Has la leído lo, de, lo del
4: nabo? Hasta lo del nabo
2: Pues ya está, no hay más que hablar
0: Bueno, pues si queréis eh, para, para crear un poco más de emoción Voy a hablar de quién es Shigeru Mizuki eh, Que yo creo que sonará Porque en algún momento de Charrando de TVOS Hemos hablado de, de él Incluso largamente bueno, en este 2022 se cumplen 100 años del nacimiento de, de Mizuki Tiro. Un autor que era tan eh, consciente pues vendarme, por, por, ¿por, ¿no? Mizuki, por el tío ese Por el centenario por, por de Shigeru, Mizuki Por Sigeru eh, Un autor que era tan consciente de la fugacidad de nuestro paso por el mundo Que se hizo construir una tumba en vida Y el tío eh, posaba junto a ella cuando le hacían reportajes de prensa se hacían las fotos al lado de la tumba. Bueno, es un existencialista. ¿eh? En este monumento funerario no faltaban las estatuas yokai de, ya sabéis, los monstruos japoneses, eh, por los que él sentía su auténtica pasión. Eh, es más, eh, Sigeru Mizuki es el creador de una obra muy conocida que es Kitaro, bueno, o en japonés, Gekege -ge -ge no Kitaro, que está publicada en, en España por Astiberi, que es una obra infantil pero que está llena de monstruos y que la verdad es que para los para, la, para el, el estándar español pues es un poco gore es que y los monstruos molan mucho todo el mundo lo sabe y non nonba que es una historia de la que hablamos yo creo en el en el charlando de Teos en su momento que es una historia inspirada en su infancia con su abuela que le contaba a su abuela historias de fantasmas japoneses y fue lo que le inspiró para después para para dedicarse al manga y al manga de de fantasmas eh, durante la segunda guerra mundial porque este señor tiene mucho mérito, tuvo que luchar en el frente de Papua Nueva Guinea, <coughs> y el mérito no lo tiene por ser combatiente en la guerra, porque, por, 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 porque eso iba con, con la época, sino porque perdió el brazo izquierdo, y a partir de entonces, eh, su carrera profesional como dibujante fue eh, con un solo brazo. Eh, de aquella experiencia, además, sacó... Eh, bueno, pero el tío no era zurdo, ¿no? Entiendo que no, porque vale. ya, ya, ya si sí no, sí no... Dibujar con un brazo... Con un brazo no se puede hacer nada. Eso es una putada. Con una casa. Ah, lo Cogerte el papel, no wow. sé. Con el otro te puedes ayudar. Bueno, de aquella experiencia traumática de la guerra... Salió otra de sus grandes obras... Operación Muerte... Que va sobre unos kamikazes japoneses... En el frente del Pacífico. Y este trauma que tuvo con la guerra... También se plasma en otra obra que, que antes Dani comentaba... Pero que creo que no te has leído. No he leído. Que es su biografía de Hitler... Que, que está muy bien. La verdad es que vale la pena acercarse... Porque da un poco de reparo... Pero, pero es un buen cómic. Bueno, pues aquí hasta aquí... La historia de, de Shigeru Mizuki Y para hablar un poquito Antes de hablar del manga De cuentos de un, lejano, de un pasado lejano O oh, Konjaku Monogatari Hay que decir que el Konyaku Monogatari Es un compendio de relatos del Japón antiguos Reunido a la mitad del siglo XII Por uno o varios autores anónimos que según varias teorías, pertenecerían al clero. Cosa que yo me creo después de leer este manga, porque aparecen bastante, hay, son como muchos chistes de curas. Muchos curas. Eh, pero
2: también puede ser... Claro, yo no conozco tanto la historia... Bueno, no en absoluto la historia de Japón. ¿Podría ser que pasara como aquí y, y eran los únicos que tenían acceso a la, a la escritura? Probablemente. Entonces, por eso, dentro, no lo sé. ¿eh? Probablemente.
0: El, el caso es que reúne más de mil cuentos organizados en 31 volúmenes, oh, de los cuales han llegado nuestra, hasta nuestros días 28, ordenados en tres secciones. Una, que es cuentos de la India... ¿28 volúmenes? Sí. Otra, cuentos de China. Parte. Y otra, cuentos de Japón, que son en los que se basa Mizuki. Y de todos ellos hay uno. Bueno, pues, es que <risa> <si risa> hay que decir que la influencia, de la, la, la influencia en la cultura japonesa de estos cuentos tradicionales es enorme y han inspirado a narradores eh, como... De Ryunosuke Akutagawa que escribió el relato en el que se basa a su vez Rasomón de Kurosawa, de Kurosawa. Kurosawa. Y, a otro, y a otros escritores posteriores así que, como veis, nos enfrentamos en realidad a una obra que así, colosal. colosal una obra que, que, visto así, parece que estamos ante la, la... no sabemos qué cojones está haciendo Dani debajo de la perdido
4: pues
0: un, es un momento de, de podcast verite que, es se que... hemos perdido mucha práctica mucha bueno y yo, yo he hecho esta pequeña introducción histórica y como quiero seguir merendando porque esto es charlando de TVOs Xcar, dejo en tu mano que vas comentándonos algunos de los relatos Venga, más interesantes de, de, este, de este libro por cierto, traducido por un clásico de Charrando de TVOs, Mark Bernabé ¡Otro bonito! ¡Bernabé!
3: Mark. Bernabé, Bernabé. queremos, Mark! Oye, y una
0: cosa, Óscar Eh... Me parece leer que este tío no había hecho también obra autobiográfica. Sí, el, el Nonomba este es autobiográfico y tiene también algún tomo autobiográfico que yo creo que todavía no... Porque leí que cuando Palmo lo citaban como el maestro del, eh, del manga autobiográfico, yo decía. ¿eh? Pues tiene varias cosas de, de ese palo, pero ahora mismo no recuerdo... Pero ningún... no será lo más... No,
2: eh, o de quitarlo a España. Creo que la historia del Nabo, de la que vamos a hablar hoy, creo, cuando no me equivoco, supera que, no, que que no es autobiografía Uy, no, no
3: no sé, eh. A mí, yo tenía un amigo que, que una noche así ya de me cañas <risa> nos no, no dijo tan ancho que no se ha follado un pollo. <risa> un pollo. y lo soltó el tío tan así, ¿no? Y, bueno, hubo ese minuto de silencio incómodo, y hubo gran regocijo. Un saludo ¿Qué, qué, al qué, chocas qué,
2: que qué. seguro que ahora mismo está <risa> de su pollo.
3: Bueno, luego nos habló de sandías, melones. Joder, sandías, sí, melones. Eso.
2: Son... Omnívoro, un tío omnívoro. Mira, la, el, el
3: melón con el, el, el minuto correcto de microondas gana mucho. Eh, eso dicen, sí, sí. Pero si te pasas, ojo, eh. A uh, lo no, mejor te abrazas la chorra. Bueno,
2: eh, eso, eso todo el, reconduzcamos el, el el asunto. Total. <risa> claro, como bien dice Nosotros Oscar, la idea de volver a grabar el charrando viene eh, en parte porque es verdad que se ha dado varias, últimamente la, la coincidencia de que varias personas nos han animado. Eh, yo de de, tenemos un grupo de WhatsApp los cuatro y de vez en cuando pues, ponemos tonterías y nos reímos y tal. Y yo os conté que, que en Valencia, en el salón del cómic, había venido una pareja muy simpática que le dieron el vino este que estamos viviendo hoy de Juja. Y, nos, y me animaba, venga a ver si grabas otra vez, no sé qué. Me vino bastante más gente, pero como no me dieron nada, no me acuerdo de ellos. Así oh, la vida. Oh. También ha habido veces que voy por la calle y me para algún tío y me dice, oye, que tú eres el de charrado, no sé qué. Bueno, y ya.
3: El conductor de autobús, nuestro amigo,
4: un abrazo. Joder, un abrazo amigo, amigo. lo saludé el otro día que había una manifestación de su cosa autobusera y ahí estaba
2: detrás de la ah, pancarta. un tiempo como... que
3: no lo vea, a ver si coincidimos eh... en algún trayecto.
2: Siempre a tope con esa causa. Y, 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 y bueno, íbamos comentando en el grupo y ya estaba un poquito el de a ver si volvíamos. <risa> y de repente Oscar nos mandó la portada de, de este cómic. Eh, yo os recomiendo, los que estéis oyendo ahora, pues cogéis el cómic, <risa> busquéis la portada. El, el cómic, como bien ha dicho Oscar, se llama Cuentos de un, pa, de un pasado lejano de Shigeru Mizuki. La portada la portada, no engaña. La portada está bien porque es, es como cuando, por ejemplo, yo cuando vi King Kong contra Godzilla, que empezaba la peli, salía King Kong, salía Godzilla, se pegaban bien. Digo, da lo que promete. Pues aquí, igual, la portada es un tío con un nabo que tiene como dos dos sí. eh, raíces con un tiene, nabo con un vegetal un vegetal nabo un nabo de los que se usan para hacer sopa eh, un vegetal de un tamaño considerable y que pues al tener dos raíces pues parece pues como si fueran las piernas de una mujer y el chocho ¿Vale? Y el hombre, pues tiene una cara muy peculiar. Está mirando como diciendo: A ver qué puedo hacer con esto. No, a... Y además, él dedico como si fuese a hacer un. Está, un... está ¿no? ahí, está, ¿No? ahí está, está ahí. Está ahí. Está ahí. Está como para... Buscando un clítoris. Donde... Bueno, pues, eh, eh, eh. como dice Oscar, es una colección de, de relatos <coughs> cortos, <coughs> ilustrados, bueno, en cómic.
0: Son en total 27, 23 relatos pues no hay para que se publicaron originalmente. Vagina,
4: vagina, se dice. ¿eh? Muchachos, seamos hablemos
2: con propiedad. Tiene un tiene mogollón, mogollón de temáticas diferentes, lo que hace que el tv sea muy entretenido. Cámaras, ¿eh? Hay algunos que son más, más gamberros, otros que son más graciosos, otros que son de fantasmas. La historia en cuestión de la que tenemos que hablar, aunque no es la primera... Tiene el peño nombre de el hombre y el nabo y la verdad que la... es que no es el
3: hombre y su nabo es, es que claro no, 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 no. Aquí hay todo un juego de
2: paradigmas aquí eh, claro bueno para, para hay un elefante en la habitación y es que hay que hablar de esta historia del hombre y, y el nabo y entonces bueno la fascinante historia que narra este este histo... este TVO... ojo spoiler como siempre pues es un señor que va por el campo montadito en su caballo y pues parece que está un poco quemado. Y claro, se le ocurre bajarse del caballo y dice, a ver si un nabo me sirve, Encuentra un nabo.
4: Ver,
3: eh, eso es.
2: Que tiene dos raíces, un aungerico, tralarí, tralara. Y termina el hombre diciendo, qué a gusto me he quedado y se va. Hasta aquí podríamos decir, bueno, pues así es una historia con presentación, nudo y desenlace. Ver, ya está todo. Podría dar la historia por terminada, Otra cosa de japoneses. ¿eh? Pero no, amigos. En Konjaku Monogatari. No todo está así. Es esta colección de, de historias. Siempre acaba pasando algo más. Hay como un plot twist. Exacto. Ah, 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 el plot twist en la tercera página. Atiende. O sea, <risa> eh, pues ah, hay una familia campesina que está... Digamos que aquí empieza el segundo acto. Que están recogiendo nabos. Y de repente una moza dice, oh, hay un agujero en este nabo. ¿Por qué será? Eh, bueno, si hay alguien un poco apresivo que deja de oír esto sí. y dice la señora, mmm, este líquido parece delicioso ¿será miel? tiene un sabor extraño, no sé, en todo caso me lo voy a comer ante come la duda hay que probar y vale. termina diciendo, qué rico estaba ah, bueno. bueno, hasta aquí, también dirías bueno, pues ya he terminado <risa> el segundo pues no amigo, ha <risa> habido otra vez presentación hola, voy a recoger nabos nudo, mmm, hay un nabo aquí, qué rico desenlace, me lo como, pues no, la historia sigue llevamos cuatro páginas bueno, el caso es que la chica de repente descubre que está embarazada. En cinta. Está, está en cinta. Está en
4: estado de buena esperanza. Esta cosa pasaba antes mucho en los pueblos. Se quedaba una embarazada y decía que me ha caído un rayo. Sí. Que lo habré cogido en un autobús. Que me van a llevar a la piscina. Eso es, la piscina Bueno, es voy, la a inciso, voy a hacer un inciso, voy
2: una historia que me contó Como. mi madre del pueblo. Que, que se quedó una chica también, pues no sé si había comido un nabo o lo que sea, pero se quedó embarazada. y los padres decían, no puede ser, si la tenemos encerrada en casa. Estamos hablando de la posguerra, amigos. No puede ser si la tengo encerrada. Y al final dice que los padres la agarraron, le insistieron. Pero ¿cómo ha podido ser? Cómo ha podido ser? Y la chica, entre lágrimas, dijo... Por la gatera, papá. Por la gatera. <risa> ¿Por la gatera? Bueno, esto me contó mi madre, yo qué sé. Bueno, la altera, Por la... la gatera. chavales. Eso es afición. Bueno, hay que tener ganas. La necesidad crea el hábito. El hábito. Eh, bueno, el caso es que al final pues la, la chica se queda embarazada. Los padres dicen, pero no puede ser. Si, si la chica no ha conocido varón, no tenemos gatera aquí en Japón porque no se estila... <risa> ¿Qué hacemos? Y resulta pues que la chica da luz y de repente va un día la, la luz, chica, la luz a un bebé que es igualito Igualito que, que el, el padre. <risa> bueno, el, el padre. El señor. Que, el, que el inseminador de nabos. El, el señor no, nabo y a nabos. Naboman. Y, y la chica, pues claro, pues como tiene mucha confianza de sus padres, se lo contó. Pues es que yo estaba ahí un día, me comí un nabo, el nabo Total. tenía una cosa rara, no sé qué. Y da la casualidad que este señor...
0: El follanabos. Por cierto, que se lo comió delante de sus padres. Que ¿cuántas, personas pueden decir que
2: se han... ¿Cuántas mujeres pueden decir que se han quedado embarazadas
1: han delante de sus padres? Claro,
2: claro,
5: claro.
1: Bueno.
2: Eh, da la casualidad que el, el señor este, el nipón follanabos, es un tipo que, que está orgulloso de su proeza y no pierde ocasión para contárselo a sus colegas. Y un día pasa, eh, montado en su caballo con un amigo, al lado de la casa de, de esta familia. Y le está contando otra vez. Pues yo una vez... En el rincón de Goya, pues cogí un nabo que había allí. Era una noche caprisa, estrellada. una noche estrellada, tal. Entonces la familia lo oye y dice, pues ya está. sumaron dos y dos y dice, pues es que usted se fue una vez un nabo. Eh, y entonces, pues mira el niño. Y sacan el niño.
5: <coughs> y es igual que
2: yo. ves que es igual que... Del nabo no ha sacado nada, el niño.
1: Ah, pero Y al final, pues bueno,
2: una vez más, ojo, spoiler la historia acaba muy bien porque se está, este hombre se casa con la con la devoradora de Nabos y, y hombre hay que decir que está que, es probablemente, una historia,
0: que probablemente este sea el cuento que, uno de los cuentos que mejor acaba de, de todo esta una historia tenemos, en la que probablemente lo más lo es interesante es el punto de partida
4: lo que desenlaza lo que desencadena toda la acción es es, es la, lo que merece la, la pena en
1: las tres primeras páginas ya ha pasado todo lo que todo lo,
4: las tres primeras páginas ha todo lo que debería pasar en el en el, o sea,
3: yo, en yo, el volumen yo, yo siempre creo que esto demuestra que Japón siempre ha estado años luz de, de Occidente, respecto a a imaginería y trama, porque tú aquí tenías, yo qué sé, el arcipreste de Ita, los milagros de Nuestra Señora, pero eh, incluso la, la literatura está de rollo lazarillo de Tormes y tal, que mira que te, te salían burradas y tal, pero no se llegaba a estos límites. Bueno, ¿no? Miguel,
0: quedan muchos muchos can, episodios de los que podemos seguir hablando. Y, acab y, 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 y acabamos de empezar. ¿no? Acabamos eso de es. De empezar.
2: Yo os recomiendo, por ejemplo, que os acerquéis, sí. que eso sí que lo he leído... A, a las mil y una noches, que allí oh, maravilloso. Las, son también una colección de cuentos maravillosa, que eso no se nos acaba nunca, mm -hmm. y hay de todo. Aquí en España creo que se han publicado agrupadas un poco por temáticas, y por eso ha habido temporadas que, que nosotros hasta hemos creído que son cuentos como infantiles, pero hay cuentos de todo tipo. Hay muchos cuentos muy verderoles, eh, similares a este del nabo, bueno, pero... hay cuentos eh, moralistas, hay cuentos sobre religión, o sea que también bueno claro es que son la mayoría de los cuentos, inacabables.
4: la mayoría de los cuentos tradicionales son bastante salvajes de hecho eh, una de las cosas que se le puede achacar desde luego a, a Disney yo yo reconozco mucho la, la labor de, de Disney ¿eh? de, de, de de divulgación y de entretenimiento muchísima pero le ha quitado serrín un montón al, al cuento tradicional por ejemplo el más el a mí el que me encanta es el de eh, la bella durmiente del bosque que todo termina cuando se despierta la, la bella durmiente. Pero es que en el cuento de Charles Perrault en el original, continúa. Y dice, bueno, ya se despierta, tuvieron un hijo, no sé qué. Y dice, bueno, tuvieron dos hijos. Y dice, pero como la madre del, del príncipe era de ascendencia ogra, ah. cuando olía a sus nietos le daban unas ganas tremendas de comérselos. O sea, es que y entonces le encarga al cocinero que se los cocine a sus propios nietos. Es que es una pasada, macho. Y todo eso se lo han comido con patatas pues porque es muy difícil de es que eso en una película. En pero, sí. pero el original de, del cuento de La bella Dormiente de Perro es maravilloso. Siempre se ha
3: tirado a, a lo violento. A ¿no? o sea, los Como la claro. caperucita y todo esto. Claro. Eh, siempre mucho... Co y comarse a la gente. Qué hambre se pasaba. Devorar, no. devorar que Se, todo se el mundo. pasaba bueno, mucho hambre. No, la... nos, nos, ¿no? mandan, nos
4: mandan por Telegram una información que Andrea Camilleri habla de preñadas por el Espíritu Santo en la novela La secta de los ángeles. Muy bien. ¿Esto es todo lo que recibimos? Ah, no. ¿Recibimos
2: esta información por el dato? Por, por bueno, fax. De todos modos, es verdad que a lo mejor nosotros estamos más acostumbrados a que... En, <risa> en, confesión, del... en confesión, en confesión. La historia <risa> está del Nabo, que, si es una, una historia japonesa, la traslación que, que a nosotros nos parece rarísima, pero la traslación que tenemos aquí, además ahora que estamos en Semana Santa, es un momento muy oportuno para decir esto a la Inmaculada Concepción, porque tenéis una señora que no había conocido varón. Lo único que se supone que le aparece una paloma. ¿Puede ser que antes de que apareciera la paloma.
4: ¿Se hubiera comido un nabo?
2: Ah, no. O sea, es que lo que quiero la decir es una barbaridad, pero ya que estamos. Picotear a un nabo. A lo nabo, mejor, igual que un señor se folló un nabo, una chica se comió un nabo y se queda embarazada. Si una señora se encuentra una paloma y se queda embarazada, puede ser que Dios se encuentra un día una paloma por el campo, se bajara del caballo. <risa> Bueno, hasta ahí puedo leer. <risa> bueno, 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 eh, Son dos posibilidades. Bueno, bueno antes,
0: antes de seguir con más relatos, sí que quería darle un Dale. poco de contexto, que es que estos relatos se publicaron viendo, pues? originalmente entre 1995 y 1996 dentro de una colección dedicada a clásicos japoneses adaptados al manga. Y mi teoría es que... Eh, Ojo, teoría y todo, este ¿eh? no estuve en la Segunda Guerra Mundial. Claro, mi teoría... Este señor ya tenía entonces 73 años... Ah. Y yo creo que ella dijo, pues puestos a elegir eh, los 23, eh, relatos de, de estos mil que hay para elegir... Voy a coger los Pues elijo manera. los que más me lo, mejor me lo paso. Entonces, no lo va a pasar bien. Claro. Son todos eh, pues, en los que abundan los escatológicos... Eh, lo Guarrindongui. Y bueno, yo... Es muy bueno el del el, el seductor. eso Quería hablar de... de... Xcar, por favor, háblanos de Heichu el seductor o Dani García. No, 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 no.
4: claro, Carlos
2: eh, uh. A mí me gusta especialmente de ese relato que este tío... Claro, como hace tantísimas historias y dibuja tanto, me da la sensación que hace un poco como hacía el de Astroboy, ¿cómo se llamaba? El... Tezuka. Tezuka. Que hay veces que utiliza el mismo personaje, o sea, dibuja el mismo personaje para hacer sí, distintos papeles, como si fuera actores de cine interpretando vale. distintos papeles de películas. ¿no? El dentudo con gafas. Entonces, ¿cuándo...? Cuando saca una historia de un tío que se llama Edgy el seductor, hace un tío más feo que pegarle un padre en Navidad. Pero, pero Igual ahí en Japón, ahí es un. Por eso no, no, se
4: No, pero sí, lo explica en una, en una este dice, esto tiene no es un seductor, no sé qué. Entonces hay un, un, asterisco y dice, bueno, es que en Japón se entiende como seductor también una persona que pueda, que sea capaz de seducir a las personas del sexo opuesto o del, o del propio por su posición social, elegancia, cultura, bla bla bla, claro, desde, desde luego por la belleza no es porque el hijo puta tiene una cara que es como, como Jerry Lewis <risa> con, con
2: el vestido de japonés. Eh, pero eh, <risa> luego cada vez que hace una historia en la que tiene que salir un personaje que es como el seductor siempre saca o a este tío o a uno que lo dibuja casi igual, o sea como si para él el, pues la imagen del seductor pues fuera un así, es sí, fuera así caballero, vez, ¿no? Más, es... no sé. Bueno, pues la historia del, del seductor pues evidentemente es un tío que se quiere calzar a una señora, pero no hay manera, ¿no? No lo consigue. Se queda siempre... ¿Y la señora nada? que muguca? Sí, bueno, bueno, ella le engaña. Este es el de las cacas, ¿no? <risa> sí. A ver que no me agordo ya. que eso no le hace El tío la persigue ah, vale, sí, sí. y está ahí
4: espiándola un poco acosado. <risa> entonces un día ve a una sirvienta y que ella saca... No, ella no le hace ni puto. C... Ella pasa de su culo, pero como es muy ladina... Le, le va lanzando mensajitos
0: y entonces sale una. Bueno, es que hay un, hay un momento previo en el que eh, la, eh, deja que el seductor entre en su habitación y ya se la va a calzar y le dice: Uy, espera un momento, que me he acordado de una cosa. Y se pira y lo deja ahí con el calentón. O sea, hay un momento que. Qué drama. Y, y eso es por lo que le viene la obsesión y luego ah, va eso, sí, ahí. Sí. Bueno, entonces, bueno, pues eh, la, la movida de la obsesión <risa> le va lanzando mensajes,
4: entonces. Está el tío eh, fli eh, vigilando lo que pasa en su habitación. Entonces sale una
0: sirvienta, una, sir una, sir una sirvienta con una... el orinal.
4: Una sirvienta con el orinal, que como los japoneses son muy cucos, es una cajita de mar de mona, una caja lacada, que parece que te vas a encontrar joyas. Es como entonces, una, ca una caja de esas que es de, de, de
2: galletas de, de mantequilla que tenían las abuelas. que guardabas. Esas... de la torre de hijo Eso es
4: que. <risa> <risa> los botones. Y entonces le dices, ah, ¿qué llevas en esa caja? Nada, nada. ¡Enséñamela ahora mismo! Es el orinal. Es el orinal mejor, mejor. Entonces lo, lo abre y lo huele y aquello huele a ambrosía. <risa> ¿Y por qué, queridos amigos? Sus excrementos, sus heces y sus pipis. Eso, es que primero es que hay, trope, hay
0: tropezones flotando en
4: <risa> pisi, el y caca. Pues porque la había sustituido ella muy ladinamente para, para, para aumentar su deseo por Pasta de tocoro, no
2: que casualmente es una planta perennifolia de la familia del ñame, cuyo tubérculo es comestible. ¿Ves? Estamos una vez más tú hablando tú de tubérculos?
3: tubérculos.
4: Bueno, todo bueno, encaja. Había, había, había sustituido eh, el contenido del orinal por. por algo. por un aroma rico, ¿no? Y
2: Moraleja. Es... Al final, el muchacho, follar no folló, pero por lo menos merezco. Ya está. <risa> algo es algo. ¿Vale? Y ahí. Bueno, luego hay muchas historias. Eh, la verdad es que. Como decía Oscar, como es un tebeo baratito y tal, por 20 pavos tienes para leer un, una tarde entera, maja. ¿eh? O sea, os recomiendo. A mí, por ejemplo, me gustó mucho la del monje de la nariz roja, a ver, yo tengo que a ver. es un monje que tenía una nariz gigantesca, eh, muy grande, y, y caída hacia abajo. Entonces el tío con esa nariz no podía ni comer. Así que cada vez que, que quería comer, tenía un discípulo que con un palo se la levantaba y el tío podía comer, porque si no, nada... Hasta que de, descubre que una manera de, de solucionar su problema es que le pateen la nariz porque tiene dentro como unos gusanos. ¡Qué asco! Entonces le patea la nariz, salen los gusanos, el tío se le queda la nariz normal, pero al cabo de cuatro días le vuelve a crecer. O sea, es una cosa más rara que un perro verde.
0: Este, este relato tiene la característica de que es uno de los pocos... Bueno, hay, hay como mitad y mitad, ¿no? Que tienen moraleja. Porque aquí la moraleja es que si aprendes a amar tus defectos... Porque el monje es muy recto y es muy el administrador del templo. Pero cuando se obsesiona con su nariz, pierde el oremus. Y la moraleja es que si aprendes a amar tus defectos, estos dejan de ser tales. Eh, está muy bien este relato, pero a mí realmente los que más me gustan son los que no llevan a ninguna parte. Bueno,
2: es que también moraleja todos pueden tener. Porque, por ejemplo, la, la, que, la historia que acabamos de contar... Pues si te gusta una chica pero te da calabazas... No vayas a esperar a que haga caca y te la lleves una, cara en una caja. O sea, yo solo veo una moraleja.
1: Buena. Calabazas, una conformitación.
2: Una... Seguimos en el mundo de los vegetales. Yo lo veo una buena moraleja. De hecho, bueno, yo es una lección que la tengo aprendida desde pequeño y no, no lo he hecho ni creo que lo, que lo haga nunca. Eh, a ver, más historias que nos hagan gracia. Son todas muy majas, ¿eh? O sea, algunas son más divertidas. Por ejemplo, hay una que, que sea el otro, otro li intentando ligar y, y hay una chica misteriosa y luego descubre que es su mujer, que esto, por ejemplo ella se está haciendo pasar por una desconocida para ver si, si le pilla... ¿Hay falta? Sobre,
0: sobre la infidelidad... Sobre Pero esta yo. me
2: parece que es muy europea también, que esta la podríamos haber leído antes que decías, por ejemplo, Arcipreste, en cualquier historia medieval el, europea podría salir exactamente la misma historia, ¿no? O sea, entonces está, está muy guay. Luego la de artes ilusorias, eh, que está, es un samurái que se queda a dormir en, en casa de de un emperador, o de, bueno, de un gobernador, de, un, de una persona que está por encima de él, pero el gobernador no está. Entonces, pero su mujer sí. La mujer sí. Entonces el tío dice, bueno, pues si él se ha ido eh, y la mujer se ha quedado, pues él él en su cabeza dice, pues esto quiere decir que quiere que me la... Ver, claro. Entonces el tío va... Que se va a Sevilla... Porque él lo entiende así. Y entonces va por ella y, y de repente cuando se la va a culear, resulta que nota que la picha le ha desaparecido. ¿Por? Pero esto pero esto no puede ser. ¿Dónde está mi picha? Si yo cuando he venido aquí la tenía... Está ¿Te como un melón. Y aún sale y dice, ayúdame a buscarla. Pero por lo que sea, pues no la encuentra. Y el tío es tan buena persona que se va y dice, pues nada, he perdido la picha. ¿Qué puedo hacer? Pues evidentemente lo que haría cualquier hombre en esta situación dice, voy a decirle a otro que se la jode también y así que pierda también la picha. Claro, joder. Evidentemente. Bueno, esto va a pasar.
3: <ríe>
2: bueno, y al final, pues bueno, eh, pierden la picha todos. Pero de repente aparece un tío con hay muchos sin picha porque en esa viñeta a cuatro hay un montón de pichas. al final y la y la
4: mujer la pobre mujer la mujer está tranquila Si ya no le hacían nada
2: ellos perdían pichas pero ya estaba pero no se la llegan a zumbar no pierde la picha por eso se a zumbar, y eso no pierde pichas Dani no nos pierde pichas total que al final se van todos enfadados y dice por favor aquí vengo! aunque sea sin picha y a lo que se van aparece un tío con una caja llena de pichas exacto le dice toma que me ha dicho el ganador que os habéis dejado una cosa abre la caja y está llena de pichas. Está la mía, la mía. Y todas las recuperan. Moraleja. Pues también tiene su moraleja. <risa> Cuando te pase esto, escoge tu picha y no la del otro. <risa> bueno, ahí no sé, ¿alguno más que te guste? Hombre,
0: eh, la serpiente la activa, por favor. Que es una, era? La, una importante moraleja
2: sobre no orinar en la calle. Ah, vale. Ah, es verdad, la de la señora que... Esa está muy bien. Bueno, que hay una señora que va, va una señora con su sirvienta, ¿no? Por la calle. Y de repente pues la señora le dice que
1: me no, mucho pis, que no, mucho pis. Pues vamos a esta casa que no puedo más, que me voy a ver aquí en la calle. Y total,
2: y se pone a ver en la calle, ¿no? Como en el disco de Isoray. Ay, 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 la que se ha liado. Y entonces la serpiente, que puede ser, por ejemplo, los concejales estos de Vox, pues atacan allí. lemur del Bull. De hecho, la verdad es que el tío es... Está bien porque es poco sutil. <risa> o sea, ver, ¿se, se, el se ve un culo.
4: Cuando, cuando, cuando está la mea es impresionante. Oye, qué bien hecho qué ¿Qué bien qué? hecho está la sombrica esta del. En encima de, de la raja al culo, ¿no? Encima del culo, sí,
2: sí. El de hecho, mira, el ahora el que cosicho. has dicho. Bueno, para el que no sea de Zaragoza, aquí en Zaragoza. Pues tenemos. Se dice la, meara culo pajareo. Tenemos la desgracia de tener a gente de boxeo en el ayuntamiento y se les ha ocurrido censurar una portada de un disco de una jotera meando que es una gilipollas. ¿Qué te parece? Pues esto recuerda un poquito a a esta tontería, sale una japonesa orinando bueno, el caso es que mientras toma bueno, es que además es, es, es bastante directo o sea, se ve su chorrazo allí el caso es que viene una serpiente y, y bueno, pues por lo que cuentan aquí la, hay serpientes que cuando ven a personas, bueno, ven a mujeres orinando, pues dicen, a ver, hay ahí a ver ahí y la, a ver. supongo que esto tendrá una moraleja que es no me es en la calle entiendo
0: que es la moraleja de, de esta historia por cierto, otra historia que, que me gustó mucho es Pesadilla en los Montes de Oe, que, oh. que recrea la que es el, el relato de Rasomón, en el que está basado Rasomón. Y. Uh -huh. y la verdad es que es un. Yo creo que, que se nota que había. Que ya es posterior a la película, esto, evidentemente, porque hay, hay bastantes ecos de, de la película más que del relato original. En esa historia. En la que. que engañan a. a un hombre, a unos. ¿Queréis algo más de beber? No. Yo estoy conmigo, gracias. Estoy bien. A unas personas que... que a, a una pareja que va de viaje, eh, la, la engañan eh, y violentan a la mujer, ¿no? Hay, mm. hay La verdad es que hay los tacos. escenas muy crudas. Hay escenas también de yokais. Las escenas hay... de violaciones son bastante explícitas, ¿eh? Sí, sí. La verdad es que no... Esto los niños no es... Es un cómic, es un manga que no se va, que no se anda con chiquitas con el tema de, de pues, de suavizar los relatos, lo que decías tú antes. Yo creo que es plasma tal cual. Por cierto, acabo de encontrarme otro en el que, eh, no sé si recuerdas x cart tú que te lo has leído hasta el final, que aparecen melones y por un momento eh, yo pensé que volvíamos a encontrarnos en un, en una psicalipsis vegana. Nunca hay hongos sin salida.
2: No se repite la temática, ¿eh? No.
0: Pero no, aquí son, son una, una historia de unos eh, campesinos que no quieren He compartir los melones sí, sí. Con, con un viajero que no, va por ahí. No. Bueno, en fin, podríamos hablar de los 23 relatos, pero yo creo que con esto. Pero, este, no, lo vamos pero hacer. no lo vamos a hacer. Con este breve repaso a cuentos de un lejano, de un pasado lejano. Muy bien. De Shigeru Mizuki, editado por Manga Satori. Eh, creo que, que, es, que es suficiente.
4: ¡Des sobras.
0: A ver, Muy bien.
3: si es el, el, el te veo que nos ha hecho volver a grabar, amigos,
0: es por algo, es por algo, tiene es algo, algo, algo. O sea, tiene algo,
3: para que nos haya sacado del exilio, ¿no? Y, y, y nos haya puesto ahí a, pre a, a preparar una nueva merienda, a, vamos a, a, a juntar al equipo, pues, 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 vale, Avengers,
0: bueno, eh, tenerlo en consideración. Yo creo que este momento es el que vamos a forzar la escaleta. Eh, porque Dani, tú estás mirando, sí. <risa> me he preparado un tema, un tema vegetal, ¿no?
4: Bueno, había, sí, lo que he hecho es buscar un poco, indagar en el mundo del cómic me... para averiguar cuántos personajes eh Vegetales hay en nuestro. Hemos hecho en nuestro un, er,
3: un estudio, un trabajo de, de escrutinio de decir. Porque, <risa> porque por el campo ver, es muy amplio, ¿eh? Porque, porque esto, y claro, sí,
2: el, el, así.
3: el tema vegetal en el cómic. No da mucho. Que, no da mucho Esto sería un poco tema eh, rollo de campamento cripton. Sí. Un saludo, amigos. Eso, eso, si nos gusto. están escuchando, que algunos nos escucharéis. Los vegetales eh. en la cultura pop, que es el tipo de programa que hacen, ¿no? Entonces. Eh, los nabos en la cultura pop La calabaza, la ruperta del 1, 2, 3 Muy bien, Por madre. ejemplo, yo lo no dejo caer Pero el programa es para vosotros Nosotros vamos a mirar un poco en el cómic el, el
4: cómic ¿Qué cosa? pasa
3: con, con ¿No lo contra... vegetal? Porque además ahora en los últimos años el veganismo, el veganismo Está subiendo, o sea, vas al Mercadona Y ya tienes tus hamburguesas Que no De son tofu. hamburguesas Las salchichas que no son salchichas Y estas
2: cosas veganas ¿no? Bien, Entonces, ¿A quién me iba a raro a verte una carnicería vegana?
4: Carnicería vegana. vegana eso está muy bien, joder, eso está muy bien, claro que eh, sí. Por
3: bueno, uno, es un oxímoron, ¿no?
2: Un Se llama talleres, arma...
4: Sí, como inteligencia militar. Un nuevo reto para próximos charrando,
2: eh.
3: Bueno, ¿Hay, hay bueno. Dos,
4: eh, es verdad, lo estás diciendo de verdad, ¿no?
2: Bueno, un verdad. La magdalena, chavales. Eh, vamos.
3: Yo creo que el público querrá que nos hagamos una foto y que el próximo programa merendemos cosas de, de, de la
0: carnicería vegana, no pero
3: no prometemos... Hay que
0: tener fuentes de reserva, eh. Hay que tener fuentes de También hay que decir que el charrón de es a lo largo de, de estos 11 años de, de andadura... Los que sean. Los que sean. Dos si, no contamos, 11... si no contamos las pausas, si no contamos las pausas... 15 días. Eh, <ríe> Claro, lo que, lo que va ocurriendo es que nos vamos haciendo analis, análisis, análisis, análisis de, <risa> de sangre y que cada vez, eh, amigos, grabar se está convirtiendo en un, en una actividad de riesgo para, para nuestras, para nuestra salud. Eh, somos, para nuestro colesterol. Somos personas ya que, que podemos sufrir cardiopatías. Entonces. Sí. Ya tenemos una edad. Bueno, tampoco tengáis fe en que grabemos muy a menudo porque, porque lo, lo hacemos.
4: No, pero desde luego hay, por que, hay que reconocerlo, queridos amigos, ahora y siempre
0: charrando a vuelta.
2: Ya, pero cada parada de charlando son dos meses menos de vida, macho. Bueno, pasa nada, joder, es, no... me
3: eh, La vida... Lo hacemos por el público, ¿eh? <risa> bueno, Dani, vamos a hablar de los vegetales en el comic. Venga, ganamos. Vamos. Espera, que me ha... me ha cogido un trozo de la boca. No, no, no pasa nada. Hablo con la gallina. <risa> el público que, que mientras, están... mientras Dani mastica, que el público no, se ay. echa un traguito de agua... Su, su esto, Podemos y que poner, piense... buscando en, en... como nos va a quedar
0: corto el programa, ponemos eh, ¿El público... un, media hora del corte del de de media, media, de de... <risa> media hora de
4: poder
3: <risa> <desventer>, <risa> Que la gente lo va a agradecer.
0: Bueno, que, que el público vaya haciendo su
3: porra de qué vegetales pueden salir. <risa> Venga, vegetales, vegetales, vale, vale, hacer vale. vuestra porra y a ver si. Y se si chupito. Chupito.
4: He, he, he tomado alguna nota. Pensando, tón, el, tón. pensando en los vegetales, por ejemplo, en la historia del cine de ciencia ficción, cosas de las que hemos hablado en alguna ocasión, cine literatura ciencia ficción. En los retronautas, en los retronautas ¿no? pues me acordaba de los trífidos, los trífidos, de esos personajes terroríficos, esos esos <coughs> terribles vegetales asesinos de tres patas y, y un aguijón eh, retráctil, peligrosísimo. No hay mucho, no hay mucho. Así como hicimos la un... pequeña tienda de los horrores. La de los horrores, es verdad.
3: Esa está muy ¿verdad? verdad. sí señor. Es una Feed planta me. carnívora.
4: Sí. Así como hicimos un, un, un podcast exclusivamente sobre el mundo animal. En, el, en los cómics que nos dio la hostia de información, chico no sé, yo he encontrado relativamente poco. Pero bueno, con número uno tendríamos a Hiedra Venenosa. Que a Venenosa Poison Ivy. Poison Ivy. Aparte de, además de ser un gran personaje, pues es una gran jamelga de DC cómics. Pues, y guitarrista
3: de los Crams. Y guitarrista
4: de los Cramps, eso es, la, la reina del rock. <risa> Actualmente la reina del rock. Pues Hiedra Venenosa, todos sabemos que es una una uno de esos personajes que es víctima de un de un de un científico majarón, que la convierte en una en una en este caso no es una heroína porque es una es una bueno es una es uno de esos personajes de DC comic que está entre lo, lo, el pues entre es que y el mal ya es una un clásico villana, un clásico que, que, que tantos años me, me parece que empezó me parece que arrancó allá. en el año 66 en las páginas de Batman pero bueno pues que tenía la habilidad de controlar el mundo vegetal y por lo tanto las feromonas y lanzaba esporas y espinas y no sé qué y podía encantar a la gente y enamorar al personal a la misma, al mismo tiempo que lanzar espinas mortales o zarcillos eh, asfixiantes. Bien, y era venenoso nuestro nuestro amor por tierra venenoso. Dentro del mundo de DC Comics tenemos también la cosa del pantano. Mm -hmm. La cosa del pantano sabemos que es ese científico que, fruto de una explosión, eh, y una serie de experimentos pues mezcla su ADN con el de no sé qué mierdas que había de barros repugnantes y humus y musgos en el en un lago repugnante y entonces se convierte pues en esa cosa una especie de musgo andando en esa cosa asquerosa es que es la, la cosa del pantano que está entre lo animal lo orgánico, lo vegetal, pero que enlaza con eso que, que eh, se explicó también que también hay un charlando de tebeos magnífico en el que yo no estuve. Pero es uno de mis favoritos eh, sobre la cosa del pantano, que me encanta. ¿Sí, no?
3: El Boniato.
4: El, el Boniato del Amor. El, el Boniato del Amor. De explicando el... explicando pues, lo que es el, el verde, ese concepto que, que Alamur ayuda empieza a cristalizar, ¿no? lo verde empieza en los Pirineos. Eso es. Otro personaje, también vegetal. Claro, la cosa del pantano ha dado mucho juego para esto. es El hombre florónico. Que es un, un personaje bastante importante. De, de, dentro de la saga de, de la cosa del pantano en la, la, la parte que escribió Alan Moore, que también es un personaje que merece la pena eh, del que, de hecho, me es el que mencionar
2: el, el que descubre en el cómic ese de lección de anatomía que hizo Alan Moore en el que de repente descubren que no es un señor que se ha convertido en una planta, sino que es una planta que se cree que es un ser humano si no recuerdo mal, era él el que lo, el que lo descubría, no el científico ese que estaba allí el, pues, el, el hombre florónico
4: florónico y, y, y parece ser, investigando un poco pero sin, sin sin leer ningún solo te veo parece ser que en DC Comics aunque parezca sorprendente parece ser que en DC Comics, si teníamos la apuesta de Animal Man parece ser, queridos amigos, que existe Animal Vegetal Mineral Man, yo ese lo me suena Animal Vegetal Mineral Man, ahí. yo creo que, yo creo que esto, eh, toda la belleza del mundo está probablemente resumida en este personaje. Y. después, ¿qué más personajes hay? Pues, ver, dentro del mundo del underground he descubierto un personaje que se llama Flaming Carrot, que Así al parecer es. es un tío con una cabeza gigante de, de zanahoria. Ese no era de los Mystery Men. Creo que estaba relacionado <risa> con los Mystery <risa> Men, efectivamente. Y el Dave Slim y toda este. Esta gente de autoedición y tal. Orquídea Negra es otro personaje de. De DC Comics que también. Lleva este training. rollo. ¿eh? Lleva este rollo vegetal. Y. ¿Quién más tenemos? Bueno, tenemos Cebolla tú y Cebolla Yo, de Luis Orús.
2: También, ah, muy bien.
4: Que es importantísimo, es un tebeo conocidísimo del mundo de las, del mundo del, del huerto. Y a mí, ahora, para finalizar, me gustaría hacer una mención solo de algunos de algunos de algunas apariciones vegetales en el mundo del cómic, como por ejemplo, qué importantes son las calabazas en los tebeos de Zipizape, vale. las conocidas cucurbitáceas, sin las cuales los tebeos de Zipizape no hubieran sido nunca lo que fueron. Hay algunos vegetales que hacen simplemente su aparición de manera, eh, de manera casual, pero que se convierten en el McGuffin del TV, o como por ejemplo, las acabas, espinacas
2: de Popeye. ¿Ya hablabas de las cucurbitáceas eh. en Zipizape? Si Escobar Uribe hubiera sido japonés, ¿tú crees que la historia está de que Zipizape le da una, una calabaza, se le va a su casa, se la ha dado a su padre que era un pantuflo? ¿Habría terminado ahí? Ver. ¿O habría pasado algo más?
4: Cucurbitáceas no monogatari. <risa> Llamó. Entonces tenemos eh, esos elementos vegetales importantes como las espinacas de Popeye, los laureles del César que da, hay algunos vegetales que dan simplemente título a un tebeo famoso de Asterix y Obelix, como los laureles del César o Florita, Olé. la serie eh, una serie inmortal de nuestra posguerra. Así que hasta aquí mi breve. ¿Te has ¿Cómo? dejado
2: una muy buena. A ver. La maceta que viene del espacio.
4: La maceta que viene del espacio, brindemos por ella. Segundo. Número,
0: segundo número de Paco Mico. Y no bueno amigos. Y por si, a, por si acaso hay algún oyente profesional del cómic que puede votar en los premios de Ficomic, que tampoco es un gran premio porque son 1.500 euros, pero yo os animo a que votéis por la maceta que vino del espacio a Mejor cómic infantil y juvenil. Está nominado. Vamos. Sí. Está nominado a todo el mundo. Está nominado a todo el mundo, pero... Oye,
2: como se puede votar cualquier cosa, todo el mundo dice, me han nominado pues a, poder, a poder estar nominado... A... Bueno. No, a mí no me votéis, chaval. Bueno, se os ocurre me algún otro personaje vegetal, pero bueno, votar a x-gar sin a ni... mí, de, Marvel,
3: de Marvel? De Marvel Plantman. ¿Plantman? El bueno. hombre planta, que sé. Sí creo que lo conocí yo en un TV. puede que fuese de, de estos de la vértice de, de Capitán América que se juntaba con otro loser que era el puerco spin oh, bien, ¿no? bien, que, que puerco tenía bien. un un uniforme súper aparatoso no y este era un tío que que esquiva, pues eso como, como de verde ¿eh? con como con pétalos y tal y tenía una pistólica, no y entonces iba disparando Flores. a las plantas y las plantas pues se juntaban haciendo... no y se convertían en bicharracos como claro. Cayus, plantas cayu. Bueno. Y, y luego creo que con, con el paso de los años, el tío ya mutó en algo raro y.
2: Esto y lo armario. vamos a acabar viendo en películas. Yo me acuerdo que hace años hacíamos la broma de bah,
1: algún día harán una que saldrá de armario.
2: Ahora, como están haciendo de todo, sí. y todo, ya están rebuscando fondo de armario. O sea, es que lo vamos a ver. O sea, todas estas majaronadas que nosotros hemos comentado, el hombre Rana, va a salir en una ¿Y película. Duffler? Dadler ya salió en una película. ¿Ya ha salido? ¿Ha ¿Ya salido? No. ¿O te ha refilado? una de los X-Men salía cantando a la tía un momento en una fiesta, sí, no sé qué. No jodas. Sí, no sí, jodas. Sí. Una de estas malas... Sí, de las no malas, animales, que, de la... que las ves una vez y la olvidas. Pero no me acuerdo cuál era, pero sí, de hecho, me acuerdo perfectamente. Además salía con la ropa de siempre, no. o sea, ¿En serio? con el traje así rollo setentero y tal.
3: Se hacía el guiño, podemos decir. Oh, 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 oh. Caso, esto
2: va a salir todo, o sea, todo. Va a salir, ¿no? Cuando hicimos el podcast del armadillo... Que había gente que decía,
1: pero ¿por qué me hacéis un podcast? No sé, de puto armadillo.
2: Eh, chavales, que al final os vais a ver una película del armadillo. Pues, o una serie de Disney Reino ya salió. Que sí, que no ah, lo
5: no, van
3: Yo creo que, o sea, cuando salga ya El hombre mosca, el de. el de este a... Baratillo y eh, ¿Eh, eh, eh, Man Machine, el hombre máquina también cuando ya se han dejado o sea, ya ha salido Morbius, o sea, ya Morbis, han morbio, que es un puto... sí, sí. Morbio, Pero si es así. un puto secundario, ¿y qué pasa con el con el escorpión? ¿Qué coño
4: pasa con el escorpión? ¿Qué problema? ¿Por qué no ha salido el escorpión, tío. Han no salido no, no, todos, han salido no, todos.
1: No hasta el los los bien, puto bien, misterio.
0: Bien, Pero no sale escorpión, A ver, el escorpión no, me ha mucho. Lo importante es salga el escorpión de los cojones. Que Nosotros lanzo aquí también un mensaje. Estamos dispuestos. Aquí el escorpión es negro. Ah no, es? Nosotros estamos dispuestos a que nos patrocine Disney Plus
2: y las no y si, se si nos pagan más. diremos Plus, pero mientras no nos paguen diremos Plus. Uh, vale, entonces sí. Bueno, pues mira, también es verdad que como nosotros grabamos ahora al ritmo de una vez cada tres años una media última, una pues, F cada tres años. Yo prefiero que nos siga patrocinando eh, los, los, los dos únicos patrocinadores que hemos tenido, si no me equivoco, que han sido uno el aparte de y otro el público. Eh, sí. la audiencia siempre nos ha trata muy bien de no, hecho verdad, también te va a decir Espinaler tuvimos un patrocinio Espinaler sí, no yo he dicho que eh, había dos razones para que volviéramos Oscar me echas vino por favor sí. <risa> oye muy buen hostel juja eh también, el juja no, de no, madre. está rico una es la, la gente que nos eh, que nos todavía nos felicita por el programa y nos da cosas y tal o sea nos, es muy simpática muy amable y tal ¿es la tal? Que nos da cosas esta, gente, esta,
0: esta gente como es, es que es como un señor de mi pueblo que siempre que me ve por Belver dice te leo siempre en el Heraldo. Vale. Y yo digo, llevo sin publicar el Heraldo el 23 vale, de el, desde el 2009. Porque
2: pues tendrá prensa, <ríe> tendrá periódicos guardados. <ríe> igual cuando va el peluquero que tiene también. O no, o que va comprando periódicos y dice,
4: ya lo no leeré, que ahora me <ríe> he se sí. prensa Relasada
2: Aquí el tema de mortadero que Pero han leído ustedes Las noticias Sí, sí El Zar el, el, No sé qué Invade Rusia sí, sí. Que leía los periódicos De la año Y el Chico. Madrid
3: otra vez Campeón de Europa ¿no?
2: Bueno, pues eso que Decía que teníamos El motivo del público Con esa anima Que es muy guay El TV este del Follanabos Pero también que en breves Iremos al Salón del Comedia Barcelona ¿Ah, no? Y yo quiero calentar a la audiencia Saber que estamos aquí vivos Para que vuelvan a tenernos merienda Muy bien, muy aquí bien Aquí hay un plan ¿Hace alguna recomendación? Hombre ¿Cómo no, no?
0: Venga yo tengo... Adiante. Yo he traído cosas. Yo he traído cosas. ¿Qué? Venga, Vamos, a arranca tú. Mira, eh, yo voy a hablar de un manga que voy a reseñar leyéndolo en el móvil, pero porque no lo he podido traer físicamente, porque todavía no se ha editado en España,
2: aunque sí que se va a editar en España.
0: ¡Vaya jodó! Porque, amigos, os voy a hablar de una cosa que os va a gustar mucho. Esta es te... una cosa que ha cambiado en estos, ya, en estos entonces, años. Tú antes molabas
2: cuando recomendabas que os públicos hace 50 años, descatálogos. Ahora ya una cosa que... Publicados por Joplait.
0: publicados por Yoplaito o por Chambulcín. Os voy a hablar de un manga publicado por Manga Plus, o Manga Plus, que es la plataforma de Isa, que edita a nivel internacional. Los mangas, tal como salen en Japón, los traducen simultáneamente al inglés y al español. Bueno, bien. Y en esta plataforma hemos podido leer un manga que ahora va a publicar Norma Editorial, que se llama Dan Dan de Yoki no Butatsu, Dime que la ha traducido Mar Bernabé No. Bueno, pero lo Vamos por Mar Venga, Mar Yo propongo, ahora, hay que renovar, hay que brindar por, eh, la traductora de este manga en el... Ya, ya estamos, ¿no? los no coges con la, copa con la comparalto, pero ahí va. Los coges con la comparalto. Es Andrea Bernal. Andrea, Andrea Bernal. Que ha hecho un trabajo excepcional en la aplicación <risa> online. Marrisa, y, que, y que Norma Editorial lo va a publicar en papel con otra traducción. Que no sé. Andrea qué Bernal, trabajo excepcional, Norma Editorial,
2: pero, 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 ¿qué es
0: esto? Bueno, Dandadan Dan de no Tatsu es un manga muy difícil de explicar, solo diré que es el manga favorito de David López en estos momentos, y que, se, y que se puede leer gratis, completo, en la aplicación esta de Manga Plus
1: Bien, apuntamos.
0: Eh, que va de un chico y una chica que estudian en el instituto, nada raro en Japón, ahí todo el mundo estudia hasta... A ver girito, a ver girito y el chico cree en eh, los extraterrestres y la chica cree en los fantasmas y Pero cada uno de ellos no cree en lo que cree el otro. Adiós. Entonces se retan a quedar eh, cada uno por separado en un punto en el que es famoso por sus apariciones de marcianos y otro por sus apariciones de fantasmas. ¿Qué ocurre? Que... Encuentran un nabo. Encuentran lo que van a buscar, <risa> que son marcianos y fantasmas. ¡Olé! El chico acaba poseído por una un espíritu que es una abuela, que es una, una abuela vengativa. Joder,
2: te juro que pensaba que ibas a decir, encuentran el amor.
0: <risa> de momento no. abuela. Eh, y, eh, y con ese espíritu poseyendo su cuerpo empiezan a enfrentarse juntos porque ella es nieta de una de una señora que está que está tremendísima porque la. esto, esto no se explica todavía en el manga pero pero viene de una de una saga de de exorcistas entonces juntos el el poseído y la nieta de exorcistas se van a dedicar a combatir contra marcianos contra contra yokais contra monstruos y mira pasan tantas cosas Estamos en hechos reales? No, no es como no Brácula que ayer acabé de ver Brácula y, <risa> y ponía al final... Esta película no está basada en hechos reales. Digo, menos mal. Eh? No, no se me despisten. No me, no bueno, me despisten. pues... Hay escenas tan maravillosas como... No, <coughs> como la aducción de una... De una vaca. Eh, hay, es, es tronchante. La traducción es divertidísima. Pasan cosas... Es, es que hay una escena en la que luchan contra un monstruo submarino.
2: ¿Eh?
0: Y eh, entonces... El, el chico se queda desnudo y para luchar con, contra el monstruo la chica se sube encima del chico como si fuera un, un codete
2: <risa> y, y
0: va montado va montada encima del chico desnudo que va propulsándose por por pedetes haciendo
2: con la chorra. bueno
0: por, pedos o por, el, el, por, por helicóptero eh, ahora va a salir en papel pero se puede leer gratis online y es eh, coincido con David López es uno de los mejores mangas de ever de, de aventuras de, de sonen que se puede leer en la actualidad vamos es buenísimo Como nuestra audiencia es
2: cuarentona recuérdanos que sonen
0: sonen es, shonen. Shonen es eh, pues manga, manga publicado originalmente En entrevistas eh, destinadas a público masculino juvenil
2: o sea nada más alejado de la ah, masculino para chicos
0: ay qué bueno, qué bueno cuando nos descubrieron
3: ese maravilloso ya hoy hoy cuando nos do, nos descubrieron el yaoi hoy Sí, de vez en cuando tiene que venir gente joven para que, pa que nos descubra la Rosa, que nos la, nuevas, la, que que nuevas perversiones. La,
0: la, la Rosalía, que ha hecho una canción que se llama Gentai.
2: Claro, pues yo ya sabía lo que era. ¿Qué haces el charlando de TVOs? Ajá. Ahora va a hacer otro mete ya hoy.
0: Bueno, pues, pues es un manga muy, muy recomendable. Y siguiente recomendaciones.
2: pues eh, recomiendo yo algo? Venga. Venga. Eh, yo la verdad es que cada vez leo menos TVOs, pero de vez en cuando leo algunos y los que leo son muy buenos. Como por ejemplo, eh, uno que se llama Se busca Lucky y Luke. De Mathieu Bonhomme eh, Que este me imagino que se llamara Mateo el Buenazas Es un viejo conocido del Charrando Ah, sí? Pues mm. no, no me acuerdo él en absoluto ¿Qué habíamos leído del Oscar, cuéntame mm. Pues no recuerdo el título Pero habíamos leído algo de, de este autor Que dibuja como Los Ángeles Marca Charrando, ya veis Pues sí, el dibujo es precioso O sea, es una historia muy muy buena del oeste Hace un, Hacen una cosa que me encanta de, Del estilo franco-belga Y es que cogen las licencias de toda la vida En este caso lucky Luke y permiten que <risa> los autores las hagan un poquito a, a su rollo. Eh, por ejemplo, lo que no está pasando con, con Asterix, que a mí me interesa menos precisamente porque en el momento que los autores lo, lo dejaron, principalmente porque se murieron, pues los que lo están siguiendo están haciendo un poquito como rollo muy continuista, intentar hacer un estilo muy, muy, muy similar de dibujo, de guión... Eh, con otros personajes no lo hacen así. Y a mí me gusta más. O sea, por ejemplo, lo que se ha hecho con Lucky Luke... Y Luke lo, lo van cogiendo distintos eh, autores y le van bueno, al final sí que vamos a redundar a en directo lo van cogiendo distintos autores y van haciendo un poquito su, su versión este en concreto, el dibujo es glorioso solo por la portada ya merece la pena porque la portada es gloria bendita, o sea, sale Luke y Luke ahí como en una, en una emboscada, peleando con tres jamelgas una rubia, una pelirroja y una morena y, y bueno, el TVO es un TVO más serio de lo que suele ser la imagen que tenemos todos de Lucky Luke, o sea, no está plagado de chistes, es una historia más de aventuras. Pero una cosa que me ha parecido muy curiosa es que, a pesar de que hoy en día ya no es necesario eh, utilizar estos colores tan simples y casi una paleta de colores tan reducida como se hacían los TVOs antiguamente, sí. que hoy en día se puede colorear como te dé la gana, este tío ha decidido colorear el TVO. Pues con, prácticamente con tres tonos, o sea, mm. una cosa muy, muy muy sencilla. Tonos cálidos. Tonos cálidos, muy de muy de western. Y colores planos. Y le da un toque muy parecido a los tebeos antiguos <risa> que, que aporta mucho. Si te gustan las historias western, eh, olvídate de la imagen que podías tener de Lucky Look, Luke, que no es nada malo porque el Looky Luke Look Luke de antes también era glorioso, pero esto ah, es no. una maravilla. Además, hace muchas referencias al, al oeste clásico. Por ejemplo, uno de los malos. Es Jack Balance. Ya sabéis que esto también lo hacía mucho. Ese es
4: el Jack Balance de Jackie Eter... Uy de Shane, ¿cómo se llamaba? Bueno, Jackie a la Eternidad.
2: Alguien. Sale para el que Jack ya habían en... aparecido en, en distintos eh. teos de Lucky Luke. Te habla un poquito de cosas que pasaban en Lucky Luke, pero que nunca se habían planteado. Como por ejemplo. Bueno, la historia va de que él de repente va por el. Pero tan plan. No, sale Jolly Jumper, pero, pero que Jolly, Jolly Jumper no habla. La historia empieza pues que Lucky Luke, Luke va él solo por el desierto, ¿vale? Y de repente eh, ah. le pegan un tiro. Bueno, pero fallan, o sea, le disparan... Eh, sí, tío...
0: Por no... sí, fin, fin,
2: fin, fin, fin. La primera viñeta... De Dios. Bueno, el, el caso es que hay un tío como que le intenta capturar. Lucky eh, Luke, y Luke eh, le persigue, el otro al final huye y descubre que el otro le intenta capturar porque porque habla de su cabeza. Ponen que Lucky Luke es un forajido. Y ponen esos típicos carteles de las películas del oeste de... Guantes. Por eso el, el, el libro se llama Se Busca Lucky Luke. En ese momento escucha como unos tiros, va corriendo hacia donde han oído los tiros, salen unas vacas y, y ve que hay unos indios que están atacando un carromato. Él entra, salva a la gente del carromato y descubre que son estas tres chavalas. Que son tres chavalas guapísimas, vaqueras, muy chulas. Y él, eh, ellas ven, saben que él, que él es un forajido porque han visto los, los pasquines estos. Lucky Luke no se defiende, pero bueno, se ofrece a ayudarlas a, a mover los, las reses hasta el sitio donde querían ir. Por el camino, pues bueno, les pasan un montón de cosas. Las chicas parece como que se van medio enamorando de él. Él parece como que no les hace mucho caso y no se entiende muy bien por qué. Aparece algún antiguo enemigo de Lucky Luke que le quiere eh, matar. Llegan al final a su destino. Después de haber perdido todas las reses. Eh, bueno, pasan un montón de cosas y, y el TVO es chulísimo. Lo que me ha, me ha gustado, aparte de que es una historia de aventura súper guay, que está dibujada, ya os digo, como Los Ángeles, es que al final también tiene un pequeño girito y te cuenta por qué Lucky Luke eh, siempre está solo. ¿De acuerdo? De una manera que encaja muy bien con el canon de, de los teleos cómicos. Propa Mountain. Mm, no quiero hacer spoiler, pero no va por ahí. Eh. Pero vamos, yo lo recomiendo mucho No me acuerdo lo que me costó Pero es una edición chula, es un tebeo gordote Pues no sé, igual me costó 19 o 20 pavos Pero merece la pena, ¿eh? Está muy guay Y otro que me traje también del Salón del Comi de Valencia <coughs> Como no, el, el tebeo Español del Año Que es la senda del tatuador De la oveja samurai De un viejo conocido nuestro que es el Carmona eh, Bueno, y con guión De, de Santiago Girón que, que ya han trabajado muchas veces juntos Fran Carmona, yo lo conocí hace años en el Salón del Comi de Barcelona, porque vino el chaval a presentarse diciendo que era oyente de Charrando. Es un chaval súper simpático y muy majo, que luego también se ha hecho su podcast y tal. Y claro, cuando el tío me vino a, a decir que era oyente y me enseñó lo que hacía, que entonces me parece que había publicado un cómic que se llama Operación Gorrión, también con, con guión del girón este, digo, bueno, a ver, qué, a ver qué me trae, chaval. Y se me caen los huevos al suelo porque es un dibujante eh, que da envidia, da envidia verlo. Este te veo de, de la senda del tatuado, de la oveja samurai, pues es una nueva aventura de este personaje, del que ya ha he hecho, si no recuerdo mal, por lo menos uno más, y es un te veo súper gracioso. ¿Qué os puede molar? Si os, si os mola el estilo de los antiguos teos de Han, o de o Jimbo, o de Gro, yo creo que os va a molar, ¿vale? El dibujo es prodigioso y la historia, la verdad es que es muy simpática. Es una historia de, de, un, de un hijo de un emperador. O Son sea, animales, emperador, ¿no? Sí. Son todos animales antropomórficos, pero una cosa no que, que tiene es que prácticamente cada personaje que sale es un animal distinto. Y es decir, no son solo perretes o no son solo... <risa> Están súper bien dibujados, cada uno con sus rasgos diferentes, son muy expresivos, el color también está guay. O sea, es un tebeo súper chulo.
4: Mucho humor, ¿no? De un estilo muy
2: clásico, pero, pero vamos, muy, 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 muy muy bonito. Y es la historia de un chico que, que es de una familia noble, pero que él quiere dedicarse al mundo del arte, quiere ser eh, tatuador. Entonces su padre le dice que le permitirá que se dedique a esto, pero solamente si, si consigue una proeza, que es tatuar a, a tres grandes maestros. Y bueno, él, él lo intenta, intenta conseguir este reto con la ayuda de la oveja samurai de su, y de su discípulo. Salen un montón de, de imágenes típicas de, de las historias japonesas, salen los monstruitos estos... ¿Cómo se llaman? Los yokai. Los yokais. Bueno, salen un montón de cosas eh, y la verdad es que está súper guay. Yo ya os digo que que merece muchísimo la pena. Lo publica Grafito. ¿Basta? Eh, este, este estaba bien de precio. ¿eh? Es una edición, 19 pavos, pero es una edición... No, jodo, pues es, no, un, es un buen... No, es un tomo grande. Es un álbum
4: grande y a, un formato a todo grande color, a todo color.
2: A todo color. Tapadura, tapadura eh. tiene mogollón de páginas, unos buenos extras y luego creo que hicieron una especie de campañas <risa> de, de preventa que se hacen hoy en día que antes de publicar el TBO, pues hacen un crowdfunding para ver cuánta gente lo quiere comprar y, y hicieron como una especie de concurso que la gente proponía sus personajes y luego el Carmona los dibujaba y los incluía en el álbum. Así que hay un montón de personajes que han que han inventado fans o amigos o lectores. Bueno, este lo ha recomendado todo el mundo, así que tampoco digo nada. Si no lo has leído, pues te lo dejo, Oscar. Vale, ¿cuento
4: yo alguno o tienes más tú, Carlos? No, no, yo ya...
2: Pues mira, yo muy
4: Yo voy muy rápido. Rompe pistas de Rosa Codina basada en la novela de Kiko Amat, eh, editado por La Cúpula en el 2019 un montón de páginas macho, aquí hay lectura por un tubo son 240 páginas por un precio, no encuentro el precio pero vamos, esto no, lo tengo 21 pavos con 50. Ahora, la cúpula siempre. Viene. 21 y medio. De la cúpula, bien, siempre. Nuestro cariño para la gente de la cúpula que lleva muchos años. Sí. Un abrazo. Partiéndose el, el, culo y haciendo cosas chulas. la
2: cúpula es de las pocas editoriales mm. que te puedes comprar lo que sea sin mirar, que seguro eso que es, está bien.
4: Todo está guay, eso es sí, verdad. Sí. Entonces, Rompepistas es una crónica de, de unos jóvenes punkis en la España de los, de principios de los años 80, con todas las movidas que pasaba, pues el paro, tal. Como, como el, tanto el novelista como la, como la dibujante. Son eh, catalanes, pues la verdad es que ahora no recuerdo si está. si esto pasa en algún sitio especial, o es pues un bueno, un pueblo del, del cinturón de. rojo de Barcelona, que es lo más probable. Pues ya se sabe, una crónica de la clase trabajadora, bloques, barrio, eh, paro. y chavales que se reúnen, pues a beber cervezas y a. Y, rock y, a, and roll. y a rock and roll. Tienen una banda. pistas es el nombre del protagonista. que es un punky rubito con gafas. que tiene además una historieta. Hay un triángulo amoroso que es, que, es, que es lo que va moviendo la acción. Es una historia eh, pues que, mezcla un poco, que mezcla un poco todo. Este es genial. Sí, sí, este sí, me, a mí estoy sacando este que
2: muy. me parece que es un teórico que encaja como picháculo con el heavy sí. el 1986 de... Muy majo. Pues mira, termino de hablar de este. Y, no, sí, este ya, y, lo, ya lo comenté en un charlando. Bueno, Creo
4: el, que sí. la historia de Rompepistas a mí me ha gustado... Quiero decir, hay un montón de lectura. El hecho, me hubiera gustado que estuviera editado en color, la verdad. Porque creo que está dibujado en color. Es que y parece no se ha sí, en blanco y negro. Porque grises. Tengo la sensación de que esto se ha, public se ha dibujado sí. en color y después se ha editado en blanco y negro. De hecho, hay unas, un poco al estilo del manga, hay las páginas iniciales y finales están publicadas en color pero el resto del montonazo de páginas, claro, estamos hablando de 240 páginas, se ha publicado en blanco y negro, la verdad. Bueno, entonces Rompepistas es el, el, pues el, un, un loser de un chaval del, de una barriada. Eh, arranca en la, en la actualidad, arranca en una fecha de la actualidad en la que Rompepistas es un, pues un cuarentañero eh, aburguesado, bueno, aburguesado, que vive una vida normal con su traje, su corbata, su trabajo y recuerda su, el pasado en el que pensaba que no había futuro cuando era un punky en los años 80 entonces es una historia de amistad, de amor y desamor con su con su grupo de amigos, su pareja y tal está chulo, pero bien eh, eh, hacía una referencia ahora Carlos a Heavy 1986 yo le, eh, lo único que le echo un poco en cara a rompepistas que sí que tiene Heavy 1986 son más referencias culturales o sea, en Heavy 1986 te está hablando todo el rato pues de Otra, personajes, sí. bueno, esto es una pasada también. Ahora lo Te está hablando de personajes, gente, de canciones, de, de discos, y aquí hay referencias, pero muy veladas. También aparece la, es la época en la que los Skinheads y los Punkies, pues estaban juntos en el, bailando pogos y bebiendo Boldam, cosas de esas, y bueno. Pero bueno, pues eso, historias de barrio. Y el, el saca Carlos, el, el, siempre tendremos 20 años de Jaime de Martín. Jaime Martínez
3: perdemos 20 años, también un, te veo, esto publicó por norma ya, a todo color. Con el dibujo de Jaime Martín, que este pues bueno, una maravilla. es de sobras conocido. Y también son unas memorias, unas memorias aquí también desde el lado del heavy metal, ¿no? Eh, jóvenes heavies, pues eh, en su barrio obrero de Barcelona también. Ahora no recuerdo, yo me lo leí, lo tengo en casa. Pero no es una maravilla te veo pero mí, vamos también me unas memorias y, y, es que, y a mí
4: lo que me interesa es el me interesa el tema o sea me interesa el, Hombre, es que me interesa las memorias
2: a nuestra adolescencia, claro. Claro, claro nosotros los que los billares
4: ya peinamos los des, canas los los ah, primeros conciertos pues, los primeros canutos ahora han hecho una peli... la experiencia con las drogas aquí, las personas que a los que les fue <coughs>
3: a los que les lo fue mejor en fin
2: han hecho una peli española este año que se llama La ley de la frontera me parece ¿eh? sí 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 me la he visto que es un poquito también este rollo me estoy acordando de de, de movidas similares. Sí, de, de, de,
3: de fútbolín claro. De Siempre
2: Tendremos 20 años, del Jaime Martín. Aparte de todo esto que contáis, otra cosa que me gusta mucho es que forma parte de una trilogía que ha hecho. Y el anterior tomo se llamaba eh, Nunca, te nunca 20 tendré años". 20 años. Y claro, me gusta mucho la idea de los dos títulos porque el de Nunca Tendré 20 años habla, creo, de su abuela, si no recuerdo mal. Era un anarquista, la Guerra Civil. Claro, o sea, llega no. la Guerra Civil y dices, claro, es que es una señora que piensa que no va a llegar nunca a esa edad o sea, su, sus sí. expectativas de vida eran estas, y de repente luego pasamos a otra generación, que es la de la nuestra, que es de gente que queremos ser siempre adolescentes, eso es eso. y se llama pues eso, de nunca tendré 20 años a siempre tendremos 20 años, Hombre, los la, títulos están muy bien, pues. la
4: parte de el, el TV del TV del Martín, lo que tiene es súper guapo, es, pues es que, claro como decía Carlos Jiménez una vez que le escuché en una, en una conferencia, el tío decía pero lo, lo mejor que hay que hacer es hablar de lo que te ha pasado, le ha pasado a uno mismo, dice ¿cómo coño voy a hablar yo? De un guardia montado del Canadá que le ataca un, un un oso grizzly. Si no tengo ni puta idea de qué pasa ahí, digo, pues voy a tener que inventarme una chorrada como para salir del paso como todo Hablar el mundo. de lo que conoces. Una tostada. Es mejor hablar de lo que conoces. Entonces, cuando alguien hace una obra hablando de lo que conoce, de, del barrio, de los problemas que había, de la heroína incipiente, de la llegada del, del caballo, del paro, del, del concierto de los Ramones en el, en el concierto del, del pesú en la fiesta del pesú, pues chico, está muy bien. La verdad ¿Y es, no que, es ese que decía
2: bien. que si quieres ser universal, habla de tu pueblo. Bien hecho, bien hecho. Bueno, pues sería, estoy... sería japonés. Bueno. A ver, <risa> <topolo no risa> de, si
5: Por un lado, claro, puede, puede
3: interesar al que vivió la época, pero también al que no la vivió. No, no, claro. Para tener como un documento histórico, podemos decir, de primera mano, como cuando lees memorias de músicos. Estos dos libros que acabo
2: de comentar del Martín, a mí me han interesado muchísimo los dos. Pero casi me ha gustado más el, el de <coughs> más tendrá veinte años, a pesar de que ha hablado de una época que yo no he vivido. Pero me ha parecido mucho mejor que este es buenísimo, el de...
4: Bueno, pues hablando de lo que acabas de decir... Eh, ¿Quiere alguien habla... algo
0: más? Yo eh... te comido todavía, gracias. Muy bien, gracias.
4: Cuando, ahora que acaba de decir Carlos, si quieres saber lo que... Si quieres hablar de lo que pasa en el mundo, habla de lo que pasa en tu pueblo. Este ejemplo... Es acojonante. La menulara del planeta cómic. Mirad, tengo una amiga con la que yo muchas... Eh, eso, bueno, con la que hablo de libros, de cómics, de, de mil cosas. Y un día le dije, yo no tengo pueblo. Yo soy eh, urbanita. soy Urbanita. Soy urbanita total. Mis padres nacieron en los años 40, los dos en Zaragoza, que es una cosa rara. Porque aquí todo el mundo era nacido en un pueblo. Entonces yo no tengo pueblo. Pero soy polvenino de adopción. y el Del pueblo de mi mujer. Y una cosa en la que me esfuerzo mucho es conocer... Me esfuerzo mucho, de verdad, ¿eh? Conocer todos los... El, los entramados eh, familiares quién es primo de quién quién es lo el lo mejor
0: que tiene tu pueblo es la
4: carnicería la, la
0: carnicería
2: la, ¿La ¿Por
4: qué? carnicería porque es de porque ¿Por es mío
0: ser...
4: <risa> Ocho, eso es verdad ¿eh? te digo una cosa bueno aquí tenemos la carnicería de mi pueblo Almunia de San Juan si alguno pasa por la carnicería algo que compre cachopo <risa> oh genial, el cachopo acojonante maravilloso no, no no lo he probado
0: porque porque, no, pero, porque bueno, es de mi claro. pueblo pero venden tu pueblo es que claro, bueno pues ya te
3: traeré ya te traeré pero, bueno, además es que pues aquí tenemos a la España urbanita, pero también a la España rural, orgulloso es que... de pueblo.
2: Bueno, lo que pasa es que a lo mejor ahora te dicen rojipardo, sí, o algo así, eh. Oye, ya que, ya que no nos patrocina nunca nadie de verdad, porque no hacemos nosotros el patrocino... Por ejemplo, decimos eh, carni, la carnicería de Almunés. ¿no? Carnicería de Patrocina
4: charrando. Carnicería rama, Olga. En, es, en espíritu, ¿no? Carnicería Olga, patrocina charrando. Bueno, pues os recomiendo muchísimo el cachopo. Medias Buenísima. paquita. Patrocina, el cachopo con bríe, ¿eh? Ojos. Y nos
0: estamos hablando de un TV, ¿no? Bueno, estoy hablando de un tereo, entonces, sí, que nos entonces, hemos ido.
4: Hablando de, de pueblos con mi amiga yo le explicaba que, que, que yo me esfuerzo mucho en conocer el, el entramado familiar del uno del otro, pues, y, y pienso que la hora de toda una vida es que cada uno explique la historia de la familia, de su pueblo, de los bares es que solo, so, solo que con que tú o cualquiera de nosotros trate de explicar las historias de su pueblo, es que eso es una enciclopedia y entonces mi amigo un día me sorprendió con este veo que me regaló <coughs> un leañoso, que habla un poco de eso la menulara que en el italiano de siciliano esta historia sucede eh, en, una, en una en los años 60 en un pueblo de Sicilia está basado en una novela, ¿vale? En un pueblo siciliano. En un entonces, pueblo italiano. No es entonces la menulara que quiera decir quiere decir algo así como la recogedora de almendras. La menulara es una señora que eh, comienza en cuanto comienza el cómic ella fallece. Ella muere. Es la guardesa, digamos, la, el ama de llaves de una familia. Pero que es una persona con un poder extraordinario sobre todos los miembros de esa familia. Porque lo sabía todo. Porque lo sabía todo. Pero no, so, no solo porque lo sabía todo. Vas poco a poco desentrañando su poder. Porque no lo sabes todo desde el principio. vale La novela está muy... La, la, el el TV está muy bien hecho. Entonces vas poco a poco desentrañando las relaciones que tiene con cada uno de los miembros de esa familia. Claro, como estamos hablando de la Europa mediterránea, hablamos de familias extensas. Por lo tanto en las guardas del tebeo tenemos un oh. árbol genealógico donde aparecen pues aquí una cincuentena de personas donde hay miembros de dos familias dos familias y luego personas importantes que pueden ser desde el delegado del partido comunista en la zona el juez o el eh, mafioso Pepe. local el pepón. Don pepones sí, sí. Es un poco ser. Y el ampón y don camilo. El pepones y don camilo. El y salen todos. Maravilloso. Pues está bien. el cura, el la de cuñada, no sé cuántos, el juez, el juez de patola. Pa.
3: Pa. también. Y entonces,
4: eh, en la primera viñeta, la menulara está agonizando en la cama, y a partir de aquí se desarrolla. Se... El dibujo es, es un, es muy sencillo, pero es un dibujo práctico. O sea, en fin, un dibujo elemental. Con una paleta de colores muy sencilla, pero obviamente. Pero voy decir, en fin, lo que, pero sirve para explicar. No es un dibujo preciosista y mucho menos recordaría, pues para que eh, para el que no lo pueda ver, eh, yo qué sé, Los Simpson. Digamos una cosa, no tiene nada que ver, no es no es tan cómico, ¿eh? Pero bueno, un, un TVO, o sea, un dibujo que sirve para explicar una serie de cosas, sin sin grandes eh, rollos, porque lo importante son las relaciones entre los personajes. Muy recomendable. Yo esto lo recomiendo muchísimo para la gente que le guste, pues eso. Eh, este tipo de historias. Muy, muy, muy recomendable. Os, lo, os gustaría, si alguno lo quiere, que se lo presto. ¿En qué año empieza la historia, Dani? En el. Eh, cuando se muere, en el 63. Y,
2: y no empieza diciendo Sicilia. Sicilia. Y bueno, y tengo uno más,
4: que es una cosa muy rara de David B., este dibujante francés, que es el autor ah, sí. de la saga. Eh, como es la caída, como el auge del la, Gran Terror. La, la, la ascensión del Gran Mal. La ascensión del Gran Mal. Que es una movida autobiográfica sobre el autor y su hermano. Eh, la epilepsia ¿verdad? Ep, ep, epiléptico, enfermo mental, no sé. Una enfermedad mental, no recuerdo. Algo cara? le
2: pasaba. Bueno,
4: ven, eh, esto es una. Y también hizo un. Hola, hizo un tebeo que a mí me encanta sobre. Eh... Hostia, lo que pasa es que, ¿cómo se llama? El bosque armado. El bosque, no sé qué. Es un tebeo sobre. Las revoluciones eh, religiosas del siglo XVI. Los anabaptistas. toda aquella movida súper loca de, de. Inglaterra. Todos esos. esas ¿De sectas Inglaterra? de Inglaterra, sí, todas esas sectas raras que aparecieron mm. en aquella época. Inglaterra, y creo que. Y los los husitas, los. Jusitas, los eh, Bohemia. Más, más, no solo Inglaterra. Porque.
3: Luego estuvo la ¿Qué? masacre Europa. esta tuvo en Francia ahí ahora, no me acuerdo. El nombre. Bueno, todas esas
4: herejías y esas cosas raras. Que es un tema que me parece, A mí me parece fascinante. Bueno. Pues este tío, David B. Ha hecho un TVO totalmente surrealista. De hecho, se llama Nick Carter y André Breton. Ah, André una Beretón. pesquisa surrealista, efectivamente. Está publicado por Impedimenta. En realidad, no es un TVO. Es una colección de planchas con un pequeño texto debajo. Ah, Como ilustraciones. Son sí, ilustraciones sí, sí. con un
3: texto. Muy rollo grabados.
4: Sí, sí, un poco ese rollo. Entonces, eh, Nick Carter y André Breton, una pesquisa surrealista. Bien, hay que, explicar, hay que decir una cosa. Esto es una especie de thriller surrealista total. En realidad, la historia... Te lleva y te trae y te vuelve un poco loco, pero no es lo que nosotros esperaríamos eh, de, una, de un thriller eh, al uso. De hecho, no debería serlo. Si es una aventura surrealista, la narrativa tiene que ser otra. Bien, Nick Carter es un personaje de la novela popular de los años 20, creo, y de los años 30, una especie de, de la novela popular de la época de Fantomas y todo esto, pues es un detective, Nick Carter, y André Breton, pues el, el líder en su época del movimiento surrealista. Entonces, como a los, a los surrealistas les gustó, les gustaba mucho eh, la novela popular, como Fantomas y toda esa cosa, porque se escribían muy rápido y ellos decían que ese automatismo servía para sacarlo del subconsciente y esas cosas de la escritura automática Supongo. pues les gustaban les gustaba pues les gustaba muchísimo fantomas les gustaba eh, Nick Carter y este y este tipo de noveluchas entonces David B imagina que Nick Carter existe en el mundo real y que a André Breton le pide que encuentre una persona entonces es un es un thriller pero esto es lo menos importante la historia no tiene ninguna importancia lo importante es que la colección de personajes y de cosas raras, Hostia. majaronas, apretado, de cosas raras, absurdas... Está todo apretadísimo ahí, ¿no? Está todo apretado. Un horror vacui no, donde ha hay... Aquí, donde se mezclan piernas, muñecas, eh, fetiches, tornillos, eh, martillos... Yo qué sé, personajes rarísimos, peludos, eh, personajes que son tubulares... Mujeres desnudas que se les abre en la vagina un cajón, un poco. Eh,
3: te
2: este pues, con una, orden.
4: Hay, hay, hay menciones a, pues, a, a obras, ah, sí. de, pues a pues Madrid, sí. o a Dalí, o a, a Delbo en fin, a artistas, pintores eh, conocidos de, de su reino. Pero es luego que un hay.
2: Cómic es una sucesión de imágenes. Sí, de es una de sucesión completa. de verdad, Sí, sí, sí.
4: Eso es pequeños textos que no son más que es una página muy grande o sea una una imagen de, a página completa paisada y un texto de tres líneas o do, dos o tres líneas debajo explicando un poco lo que pasa pero yo insisto la trama es lo menos importante lo y no debería serlo no habrá surrealista la trama no debería serlo en absoluto lo importante es la sucesión de imágenes y lo que esas imágenes pues generan en nuestro cerebro no que es un poco el rollo que los surrealistas planteaban así que yo lo recomiendo mucho está muy bien parido 20 pavos bueno esto desde luego no te tiras mmm, seis horas de lectura, no. Pero o sea, es, es uno de esos, una de esas horas para disfrutar una y otra vez, cogerlo de vez en cuando y decir joder, no había visto este detalle, sale Frida Kahlo, sale Poleluar, sale mucha
3: gente y todo ese mundo loco de los surrealistas. Ole, Molve. Miguel. Bueno, yo puedo hablar algo de memoria porque no he traído nada, pero bueno, yo no sé si os pasa a vosotros, que a con ver. esto en la edad, lees más lento. Mucho, mucho más, mucho más. Más lento. Very old ¿no? people, amigos. Sí, me, me, me dicen por aquí que sí, que, que te notas tú, que, que dices, joder, pues esto yo me lo acababa antes, este libro, o este TV y tal, y como, yo no sé si es la edad o este mundo digital multitarea en el que vivimos, que nos cuesta focalizar. A mí
2: me cuesta más a veces eh, centrar la atención, eso sí.
3: Sí, porque Pero a veces cuesta, estamos... Por ejemplo, tú que echas rato en el ordenador, como sí, yo sí, y tal, sí, sí. a veces tiene otro, otra pantallica abierta que escuchas, Uuuh. que ves con el rabillo del ojo, que no sé qué, y entonces parece que nos cuesta más focalizar y, y esto. Pero bueno, entre pitos y flautas, yo por un lado, como tengo ahí la cena con los retronautas, pues eso ya me da la tarea de lectura para todos los meses que tengo que cumplir, que a veces nos toca hablar de cómics, pero generalmente es literatura, pero bueno, salga con gusto, no pica. Y luego, bueno, la disponibilidad de, de comprar TVOs o no. Pero de lo último que me compré, que me gustó, pues me ha gustado el trabajo que está haciendo Goutanabe con las adaptaciones de Lovecraft, que ha sacado las montañas de la locura, ahora ha caído el color que ha caído del cielo, que es bueno, esto es va en la onda de, de, bueno, de mangaka estilo muy realista al rollo jungito ¿no? Eh, Dibujos super currados, y, y además, eh, presentar la obra, pues bueno, los, los mangakas no tienen prisa, podemos decir, en comprimir, ¿no? En viñetas, sino es que este se toma su tiempo en reflejar paisaje, entonces, te, te dibuja y pansa, paisajes antárticos, las arquitecturas estas de Lovecraft, pero claro, con el detalle que le caracteriza los tramados, super definidos, las tramas de grises. En algún momento, cuando hay alguna escena en cuevas y tal que se encuentran bichos, yo lo llegaría a calificar un poco de confuso por querer meter demasiado detalle, ¿no? Quiere afinar tanto que patina. Pero en general es de una calidad excepcional y yo creo que trabajarse a Lovecraft, que siempre es complicado, en este caso el tío llega bien a representar todos los bichos, los shots, los ancianos y esto y la que no he podido leer es la última que han sacado que es la del color que ha caído, de, que cayó del cielo esa todavía no la he podido catar pero bueno, yo la que tengo, la de las montañas de la locura son dos tomos además o sea, ahí hay lectura para ratos. esto creo que lo sacó Planeta Agostini y, y bien y la otra que me gustó mucho, ya tiene pero, ya un perdón, tiempo ya
2: que hablar de esto de Lovecraft Sí. una, una, una cosa que quería decir puede ser que en la literatura de Lovecraft, que es a veces tan densa, tan uh. parca en diálogos y tal el mejor medio para trasladarla será el cómic.
3: Es que el Lovecraft es muy descriptivo. Claro. Eh, realmente pero... hay gente que le acusa de que, por ejemplo, los, los, lo que son los personajes humanos no tienen apenas perfil,
4: pero claro, es que... no pero tienen es que caracterización. De... Ah, es que vale, no problema. va de otra cosa, es que no va vale de seres
2: humanos. Describe ya, pero...
3: escenarios, describe universos que, por ejemplo, es muy... Puede ahora, ser Ahora mensual. que existe
2: mucho con lo del cine, claro, yo el Lovecraft para el cine lo veo... lo veo muy complicado, pero sin embargo, el cómic lo veo.
4: Pues, pues es, es la gran deuda del cine fantástico. O sea, el pero
2: se el, el, el el, el el dice tiene una nueva... no, Pero, pero ha hecho, habrá, hecho, habrá
0: una
3: manera de
4: adaptarlo,
0: De hecho, una pero...
2: Nicolas Cage, ¿no?
3: De... Sí, de... sí de... Nicolas Cage ha Hay de... una serie de... sí, sí, que se llama Lovecraft no, no sé cuántos. Sí, pero eso es como Lovecraft County, eso va por otro lado. No tiene nada que pero, ver. Pero bueno, o sorprendentemente eh... se llama Lovecraft, bueno, pero no tiene que ver. Mira, eh, eso sería un tema parecido al que ha pasado con la serie que han hecho ahora de fundación, ¿no? Que los libros... Sí, ya salió. Los libros de fundación de Isaac Asimov. Son como estudio uno, son gente hablando. De, y son muy casi novela de Agatha Christie. La clave, Tal. O sea, no hay grandes combates espaciales, no, 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 no hay no. gran imaginería. Es gente hablando todo el tiempo. Entonces, claro, ahora, ahora han hecho una serie que han hecho tomar el escenario y crear un argumento nuevo completamente, que a mí hay cosas que me han gustado, cosas que bueno. no. Entonces, con Lovecraft lo que puedes hacer eso es tomar el universo Lovecraftiano, toma, tola, tomar a lo mejor las bases de la sombra sobre Ismuth, y o de estos relatos clásicos pero luego hay que hacer ahí un currito de
2: adaptación de crear
3: personajes las obras y de Clíbus como que están Hombre,
2: pero por ejemplo echándose una siesta y de repente va alguien a hacerle un mortadelo <risa> y le va a caer todas a los huevos antes de y, y lo bueno, diría cuidado no, no con lo que haces moreno no, no, hay, no por ejemplo ¿no? la llamada de Tulu yo creo
4: que sería perfectamente adaptable vale, hay, hay cosas que tienen
3: hay cosas que tienen más adaptación y cosas que no pero bueno bueno. Eh, lo que decíamos, que por ejemplo, pues aquí Tanabe, como se explaya el tío, sigue, o sea, aquí por páginas que no sea, sigue al pie de, de la letra toda la trama y, y realmente pues es una obra muy descriptiva y aquí pues el tío pues se ceba en paisajes antárticos, montañas imposibles, arquitecturas loquísimas y todas estas criaturas lovecraftianas, a mí pues me gustó como adaptación. Y luego otra que me gustó, no es que sea precisamente una novedad, ya es del año pasado, incluso del anterior. Estamos hablando de TVOs,
4: hemos hablado de TVOs de los años 20.
3: Va, sí, iba a traer, iba a traer para comentar unas, unas revistas del 77 wow, que eran el Bang Trocha, que era de, de cómic y ensayo, pero desde el punto de vista... Bang, trocha. Sí, se llamaban Bang y también Troya Trocha, que el público, pues, Luis García, salían Ventura y Nieto, o se mucho de la gente... Pero tenía mucho ensayo y crítica desde el punto de vista del materialismo histórico. Joder. Pues una visión muy progre de la época, ¿no? Y criticando el machismo de los comis y los comis de Ibáñez. Pero bueno.
4: Saliendo de este.
3: Saliendo de de este off topic, ¿no? La otra que me gustó mucho de las últimas que he leído estos años, la de Semillas de David Zaja y Ano esa, esa me gustó mucho una cosilla así de ciencia ficción pero con el dibujo de David Zaja a, a Duotono y... A tíos, que no es un tío que cuida mucho el diseño, la gráfica y tal, y, y me gustó mucho y eso lo publicó Astiberry, puede ser Sí, Astiberry a buen precio también, era era un precio muy asequible, y en ciencia ficción que tampoco es que salga mucha cosa buena, interesante pues este me, me pareció un producto bastante interesante. Los critiqué ahí en los Micronautas que hacemos estos.
2: Oye, bueno, Miguel, como, como hace tanto que no grabábamos, ya no me acuerdo de lo que habíamos hablado, no he recomendado, no, pero por ejemplo, El Matadero 5 de Albert monte Ah, bueno. Eh, ¡Ostras! Sí.
5: ¡Ole! El,
2: el, ¡El podcast el... Verite, amigos! que ¿Es la música de T, o ¿Qué mierda es esa que yo, eh?
3: Pues creo que no, no lo llegamos a comentar. No.
2: Eh, seguramente saldría después, porque claro, igual tres años sin que y ha, ha salido ya en la... Vamos, claro, pues, sí. me volvió loco. Yo la verdad es que soy muy fan del Club Boneywood, eh, okay. y de hecho bueno Matadero 5 es una maravilla y, y la adaptación del Montéis es súper uh -huh. chula ahí el tío lo está dando todo de hecho Montéis creo que, que ya hablamos una vez del, del universo. universo que Muy es bueno. una maravilla y a lo mejor lo mejor que le puede haber pasado es cuando se fueron todos los juegos enfados porque empezó a probar otros estilos y otras cosas y yo creo que lo que ha hecho después de a brindar por... venga a brindar, por negut y por está buenísimo el vino este juego Sí, señor. Bueno, hay que hablar de todo. Este es de cariñera, pero Muy es un teléfono buenísimo. Este lo compro mucho para casa. Bueno, pues eso, que, Total, que el matadero que flie, de Albert es una maravilla. Y he traído uno que, antes que, que habéis hablado, antes que decíamos que hay que hacer pelis
3: hermano. de todo. Bueno, ver, yo más es que nada lo
2: traía por eso que decías de... Eh, este TV no sé si se puede recomendar porque es un poco viejo. Bueno, el otro día me puse a leer un, un flyer maravilloso. maravilloso. Que es este personaje de la Fleetway de que, que ya hemos hablado una S vez. De Spider. De Spider, pero aquí en España pues lo han traducido
4: por varias... Cuando hablábamos, en el programa que hicimos sobre Dalmau y Socia, sí, sí, sí. sí
2: Esto, eh, tengo un, un retapado de estos que, claro, lo del mismo... Del Simago. No sé de qué es esto, eh, pero bueno, po podría ser del Simago. Del sí, Simago sí. compramos los cuarentones, compramos muchos retapados. Este es un retapado de ediciones eh, Surco. Y la colección se llama línea 83 y sale Flyerman, que Flyerman era como un ladrón... Era una especie como de fantoma, pero muy tecnológico. Eh, yo creo que ya hemos hablado de Bueno, el... la nave la nave era cutre perdida, ¿eh? Bueno. Era un cilindro de cristal con aspas. As... Yo creo que, como es un personaje inglés, tendría mucho que ver con la imaginería de, de la ciencia ficción y tal, porque esto, en el fondo, es la cabina del Doctor Who, pero con un, con un helicóptero arriba. Era. O sea, porque, claro, tú lo ves ahora y dices, pero bueno, ¿qué, ¿qué nave de mierda tiene? Que es una luego, cabina de teléfono. El, el dibujo era una pasada. Pero el dibujo es muy bonito. Y luego, eh, es un tipo de TVO que ahora ya no se hace. Porque es verdad que las cosas han cambiado, pero en el que no pasan de pasar cosas, o sea, cada 20 <risa> no es una majaronada, o sea, de te, te lees 10 eh, páginas y, y, son, pues, 8 eh, libros de hoy en día, o sea. Venga, locura tras locura. Venga, locura, venga, locura. Y además mezcla de géneros, de repente aparecía el western,
4: de repente igual, el Perlux, los romanos, la ciencia ficción, luego nos vamos al, al fondo del mar, luego al
2: espacio, pasaban muchísimas, muchísimas movidas, de verdad. Bueno, pues un TVO que a lo mejor cualquier persona de menor de 45 años lo lee y yo es no, que era no muy, lo entiende, pero a mí me. Yo era muy loco. fan
4: de esos tebeos que publicaba Vértice. que Estaba Kelly Ojo Mágico, sí. que estaba Zarpa de Acero,
2: Mitec,
3: que
4: era ese mono, que ese mono
2: gigante, macho, mono gigante que. Bueno, me pero estos que, que era el malo. Yo que creo me que ya hemos hablado alguna vez, o sea que tampoco. Pues sí. Bueno, ah, más chicos,
0: Oscar pues, algo más. Óscar tiene aquí un Oscar, ah, ah, a ver. De, 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 de ciencia ficción y este TVO que me dejaron el, el otro día. Y que lo tengo que devolver, pero es muy bueno, lo digo. Preferencias del sistema de Hugo Bienvenu, que fue gran premio de la crítica en Francia en 2020. Ah, muy bien. Día, Miguel, que 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 sea de, sea de ciencia ficción ahora, pues es un futuro cercano en el que mmm, la gente ya eh, pasa ya de, de quedarse embarazada la, las señoras y lo tienen, lo tienen los robots. Ectogénesis. Eso es. Ajá. Y eh, se centra en un trabajador de un centro de datos en el que eh, se dedican a elegir eh, qué borran de, las de la memoria que hay en Internet porque ya no hay sitio para los vídeos de los Instagramers. Pero, 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 pero bueno, y, de los, y de los youtubers. O se han
3: llenado ya de mierda. Bueno, pues la nube, ¿no? Si
0: pues... está ese señor oyendo pero esto, ves, esto lo puede borrar. ¿Ves? Entonces, están aquí, eh, físicamente buscando, eh, los cuadraditos en una especie de gran nave en la que guardan información. Y dice, bueno, pues vamos a borrar, eh, 2001, una odisea del espacio. Oh, y, dice, y dice, el, el trabajador, dice, hombre, dice, pero es una obra maestra. Dice, ya, yeah, pero es que no se la ha descargado nadie, nadie, nadie la ha consultado en la biblioteca en los últimos 20 años o sea, que no le
2: interesa a nadie venga, borrala y luego dice y el programa que los Lorde charrando de no TV sobre Snipercut es que tiene 3.000 de y <risa> 90 y pico comentarios. pues borra lo de Borra
0: lo de, de bueno pues pues el claro el, el, el protagonista juega en un en un terreno de resbaladizo porque se está dedicando a grabarse en memorias USB que como me dijo David López que es eso viejo yo ya no utilizo de eso vale. pero bueno eh, se agrava Viejo memorias USB, ¿Viejo USB? La, las cosas que quieren los líderes de, de este sistema borrar, porque ya ocupan espacio y sobran, para conservarlas porque él cree que tienen valor y eso es un delito, entonces a partir de ahí hay como una, una trama en la en la que él va a ser perseguido y no os cuento nada más, pero vamos a mí me ha parecido un teo Déjeme maravilloso, dibujo, y este autor tiene, quiero citarlo porque igual a Miguel le llama la atención esto tiene un un TVO que, que no recuerdo cómo se llama que es de un tío que viaja en una nave espacial con forma de nabo vale, y, y se dedica a inseminar alienígenas jefe? y está todo eh, sacado de películas porno. Joder. Son todo eh, pantallazos redibujados de películas porno. Anda. Como el como el porno tapado. <risa> como, <¿no? risa>
2: bueno, probablemente mi libro favorito. Hombre, Hostia, porno tapados.
0: Por, desde aquí
4: por favor los responsables del <risa> porno tapado. Haremos el número dos, coño
3: claro que Por un lado, el dibujo me recordaba sí, un estilo un poco durete, como la santal Montelier, pero, pero sí, puede ser también esto ahí un poco también como de, de redibujar a la peña por encima.
2: Tiene pinta bueno, de estar hecho sobre foto, ¿no? Sí,
3: parece, ¿verdad? De, de esto que está como redibujado. Bueno, este la base de, fotográfica de, de modelos. Ahora, Oye, esto
2: lo de copiar se ha hecho siempre. Bueno. Pero eh, a mí lo de redibujar sobre fotos que bueno, antes, antes de, es rollo. de internet y tal, es verdad que había gente como que lo veía mal ahora que es tan fácil hacerlo, yo lo veo todavía peor porque me da una pereza porque digo, claro, es que tienes que hacer fotos a movión de gente haciendo todo esto. Que eso es lo que da una pereza bueno, de la hostia. Tiene unas escenas de lucha entre robots
0: sí, que así. a mí claramente, yo creo que las he sacado de, 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 de cromos de cromos o de <risa> o de algo de lucha libre. Sí, sí. O sea, porque están haciendo posturas de lucha libre y tal que, robot, sí, que claro, sí. llama muchísimo la atención. Muy, muy recomendable, preferencias del sistema de Hugo Bienvenu, editado claro. por Ponedmon. A ver, y, y pues, y yo ya estaría. ¿no? Pues yo
2: creo que sí. Pues, bueno, pues, para ser un comeback ya va, está bien, ¿no? Para terminar, una, una última cosa. Venga. Si hemos grabado noventa y tantos programas, eh. ¿En serio? Pues, sí, yo creo que sí. Va, me, me voy a inventar el dato. Voy a poner que con este son 95 Vale, mm. que no lo sé. Pues 94 los hemos grabado antes del COVID. Y en 94, nadie ha tosido ni una sola vez. No, Sin no, embargo, no. hemos grabado un solo programa después del COVID y se ha pegado Miguel todo el programa tosido. Yo ya he avisado que venía mal. te <risa> veo siempre a la contra. que Esto es el podcast verite. Que es leerlo?
0: Ah, está Pero bueno, con no, los no, antígenos no. hechos.
2: Eso, se ha, hecho, ese, se ha hecho el test
0: antígeno. Me pues he, he venido con cuidado. Llegados a este momento, amigos, yo creo que es, que es momento de decir que, que bueno, hemos... Nos, nos hemos reunido, no sabemos cuándo volveremos, quizás si os portáis bien y en el salón del cómic de Barcelona...
2: Sí,
1: nos traéis mucha comida nos obligáis, exótica,
0: productos no, exóticos, que lo que nos gusta, probar
3: cosas nuevas.
1: No, nos obligáis a Pero reunirnos... Traednos
0: embutidos
1: regionales. Embutidos Bergú, Bergú, Bergú,
0: Bergú. Embutido, El, el de Tarragona. La movida esa de Mallorca o de Menorca, no sé dónde era. Ushok. El, el oh, Eso es. Traednos embutidos de todo el mundo porque queremos, queremos volver a grabar
2: y no bueno, que... no 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 vamos a dejarlo así que eso queda muy mal me parece que estamos aquí a la gente exigiéndole no, no. que no chavales que volveremos a grabar no no cinco si a, si a es que es un placer, sí, ya. si ya si tenéis paciencia y nos acompaña la salud <risa> yo me lo he pasado muy bien la verdad me ha gustado volver sí sí bueno estaba... pues es el Una momento de ¿Qué ha sido esto,
0: Oscar? De gritar que esto ha sido charrando de TVs. y otros y vicios a más feos
1: venga tope vamos we back we're back
3: ¿Qué música ponemos?
1: Pues
4: para
5: ver, el el Budapender. <ríe> Carlos Pérez Soli destacó en su juventud Como un portentoso y plusmarquista nadador Quiso dedicarse al cine y pensó que Bud Spencer sonaría más actor. Por todo el oeste repartió capones junto a un forastero al que llamaban Trinidad y luego convertido en rizo zapatones, impuso la justicia en la ciudad. Oh. a base de judías Moon no precisaba de ningún arte marcial híbrido perfecto entre Sansón y Jesús Gil le bastaba con su puñetazo vertical y la ayuda de su amigo Terence ni Steven Seagal, ni Stallone, ni Jean-Claude Van Damme, ni Arnold Schwarzenegger le podrían en un duelo. Y se despeinaría con diez Leo y aquí Chan hasta Chuck Norris le iba a dar pal pelo. Oh, 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 un jambo más letal que Rambo y manos desnudas. quiera sudar Salchichas no tuvo rival. Así fue aumentando el tamaño de su faja. Pero Pudo ahí está, dando cera hasta el final. Aunque sean los anuncios de ventaja